2: Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver, merci de votre fidélité, bienvenue dans la belle équipe en direct sur CNews avec cet après-midi Christian Proutot, bonjour, fondateur bonjour. du GIGN. Bonjour. William T, bonjour. Bonjour. Président du Cercle de réflexion Le Millénaire, Jérôme Moisan, bonjour. Bonjour. Secrétaire général adjoint Unité SGP Police et puis Eric Brocardi, bonjour, porte-parole des sapeurs-pompiers de France. Au sommaire de nos discussions cet après-midi, le feu qui sévit en Gironde et dans les Landes, qui n'a euh, pas connu la nuit dernière de progression significative. Le bilan de l'incendie est maintenu à 7400 hectares de surface brûlée depuis mardi, mais les pompiers restent à pied d'œuvre. Une de nos équipes est sur place, nous retrouverons Marie. Sabourin et Olivier Gangloff dans un instant. Les suites de l'enquête sur le refus d'obtempérer survenu lundi soir en plein Paris. Un automobiliste a refusé un contrôle et s'est engagé dans une course-poursuite de 4 minutes avant qu'une voiture de police ne le percute et l'oblige à s'arrêter. L'individu est passé en comparution immédiate. Hier, il a été condamné à 2 ans d'emprisonnement, dont un enferme. Il devra également se soumettre à une obligation de soins. Enfin, dans l'actualité également, le malaise de l'hôpital dans le journal Le Monde. Six ex-ministres de la Santé s'expriment sur la crise que traverse notre système de santé et leurs propos sont édifiants. Et si c'était à refaire Tous font le constat que le système de santé est à bout de souffle. Tous ont un regard critique sur la politique de santé engagée depuis 20 ans, mais sont en revanche beaucoup moins sévères sur leur propre bilan. On verra tout ça tout à l'heure. 14h, il est l'heure de faire le point sur l'actualité de ce vendredi. Et c'est avec... Arthur Moriot
3: En raison des incendies qui touchent et ont touché plusieurs départements, la France a enregistré les émissions de carbone les plus élevées depuis 2003. C'est ce qu'affirme le programme européen sur le changement climatique, Copernicus. La saison des feux n'est pas terminée et à ce rythme, le record de 2003 pourrait être battu. Pour la première fois depuis 2018, l'état de sécheresse a été déclaré en Angleterre. Il implique des mesures pouvant aller jusqu'à des restrictions de l'usage de l'eau. Cette annonce a été faite par le gouvernement britannique et intervient en pleine vague de chaleur. La deuxième, que traverse le pays depuis le début de l'été. Un voleur présumé a été secouru à Rome. L'homme était en train de creuser un tunnel pour probablement cambrioler une banque. Malheureusement pour lui, il a été enseveli pendant 8 heures après l'effondrement du trou. L'enquête est en cours mais l'hypothèse d'un coup raté est pour le moment la plus évidente. Et il y aura encore du monde demain sur les routes françaises. Bison Futé prévoit du noir dans le sens des départs pour l'arc méditerranéen, du rouge pour le reste du territoire national et également pour les retours. Ce sera beaucoup mieux dimanche, du vert sur quasiment tout le territoire. Place désormais à votre point sur l'actualité sportive avec le match PSG-Montpellier qui se déroulera demain au Parc des Princes.
4: Votre programme avec Citia Immobilier. Pour tous vos projets, pensez Citia Immobilier, bien chez soi.
5: Le premier match au Parc des Princes de la saison se rapproche pour le PSG ce samedi contre Montpellier sur les antennes de Canal+. Avec un retour important côté parisien, celui de Kylian Mbappé, et alors que le mercato des attaquants n'est pas encore terminé.
6: Actuellement, c'est vrai que Ney et Léo, qui ont fait la totalité de la préparation, qui ont aussi deux matchs de 90 minutes, que ce soit dans le trophée des champions, mais aussi en championnat évidemment, qui sont un peu plus dans le rythme. J'ai aucune crainte sur le fait que Kylian soit rapidement dans le rythme. Après, sur la durée du match, on verra. Mais euh, ils ont l'habitude, donc je n'ai pas de soucis de ce côté-là. Ils se connaissent parfaitement, ils savent jouer les uns pour les autres et euh, évidemment que c'était un gros atout supplémentaire d'avoir Kylian avec nous. Oui, on souhaite euh, l'arrivée d'un autre attaquant je sais que le club ne prendra pas pour prendre et empiler euh, un joueur il faut que ça soit une vraie, euh, une vraie valeur ajoutée et euh, le club travaille dans ce sens là mais à savoir si euh, d'ici la clôture de Mercato un joueur offensif va arriver, moi je ne peux pas vous le confirmer ça... mais par contre le, trava le club travaille dur sur ce, sur ce poste là le club travaille à... en on est de collaboration aussi avec Mauro pour trouver la meilleure solution possible. Mauro a eu très peu de temps de jeu ces dernières saisons. Je pense qu'il est important pour lui qu'il se relance.
4: C'était votre programme avec CITIA Immobilier. Pour tous vos projets, pensez CITIA Immobilier, bien chez soi.
2: Allez à la une de l'actualité, le feu qui sévit en Gironde et dans les Landes qui n'a pas connu la nuit dernière de progression significative. Le bilan de l'incendie est maintenu à 7400 hectares de surface brûlée depuis mardi, mais les pompiers restent à pied d'œuvre. Une de nos équipes est sur place, Marine Sabourin et Olivier Gangloff. Marine, où vous trouvez-vous actuellement et quelle est la situation cet après-midi
7: alors nous sommes à la salle des fêtes, juste à côté du PC sécurité des pompiers. Et donc, eh bien, ce qu'on nous disait, c'est qu'il fallait rester vigilant toute l'après-midi, car même si la situation s'améliore, les températures sont particulièrement élevées. Plus de 35 degrés ici dans le secteur de l'Andiras. Il y a également ces vents qui tournent en permanence. Le vent s'est levé il y a quelques instants ici à Ostens. Et donc ce vent qui tourne en permanence, c'est ce que craignent eh bien, les pompiers sur le terrain. Il y a des reprises de feu en permanence à Belin-Bélier, à Saint-Magne ou encore à Saint-Saint-Fort. Et donc là, on sent une atmosphère, une odeur de brûlé. On était là hier, ça ne sentait pas autant Michael. Donc tout à l'heure, on a échangé avec les pompiers allemands qui sont arrivés sur le terrain. On a 1100 pompiers français, et donc 360 pompiers étrangers européens qui devraient arriver à la fin de la journée. Ces pompiers allemands, eh bien, nous ont, ils nous ont expliqué toute leur motivation à soutenir et à, à soutenir ces pompiers sur le terrain. Et donc, on a vu il y a quelques instants les pompiers roumains rejoindre également les équipes françaises sur le terrain.
2: Merci Marine Sabourin. En duplex depuis Ostens, les images sont signées Olivier Gangloff. Eric Brocardi, c'est une bonne nouvelle le fait que l'incendie n'ait pas progressé
8: C'est une bonne nouvelle, c'est encourageant, malgré que les températures aujourd'hui, elles sont au milieu de journée, effectivement un peu plus hautes. Il euh, y a quand même ces effets de vent qui sont un peu inquiétants aussi sur, sur place. Bon, il y a des points chauds hein, quand même qui résistent il y a une forme assez active sur certains secteurs. Donc il faut être particulièrement encore vigilant là-dessus parce qu'à tout moment, vous savez, c'est comme un simple barbecue, hein, une petite une petite bourrasque sur un simple braise un petit peu chaude, ça permet de faire repartir très facilement un feu. Donc là aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a aussi une faveur, euh, en la faveur des sapeurs pompiers, euh, on va dire un regain d'activité, un regain d'énergie avec euh, ces forces qui arrivent de l'extérieur. Euh, néanmoins, il faut surtout pas oublier que euh, les sapeurs pompiers de France depuis euh, dès le départ sont à la sont à la manœuvre. Le fait d'avoir aussi ces collègues européens, ça va nous donner un regain d'énergie, un, un, une bulle d'air, une bulle d'oxygène
2: pour permettre de repartir vers l'avant. Pourquoi malgré ces conditions favorables, il semble toujours autant difficile de maîtriser ces feux Alors vous nous disiez, il y a une certaine amélioration, mais oui. vous nous disiez aussi qu'il y avait certains points chauds qui continuaient de résister. C'est extrêmement compliqué parce que ce sont des
8: étendues très grandes, comme vous pouvez. vous pouvez le voir sur les images. Et quand vous regardez de manière assez précise ce qu'on vous passe à l'écran, bien souvent les véhicules sont assez loin des points chauds puisqu'il n'y a pas de pénétrante en fait directement pour aller sur euh, au plus près des flammes, voire même au plus près des points chauds. Donc euh, ça laisse du temps entre le moment où on arrive à détecter le point chaud au milieu du brûlé ou à proximité de ce qui n'est pas brûlé, euh, pour pouvoir permettre à un moment donné de pouvoir l'éteindre et euh, noyer justement ce point chaud. Donc ça veut dire que ça prend ce temps-là que l'on perd puisqu'il n'y a pas de pénétrante au milieu des, euh, forcément du cramé ou à proximité euh, de la limite cramé et, et, et végétation euh, encore vierge euh, et sauvée. Euh, ça veut dire que globalement, on est sur une situation où euh, le délai
2: euh, d'intervention et de ces points chauds est relativement long. Euh, Jean-Luc Glaise, président du SDIS de Gironde, le service départemental euh, d'incendie et de secours est avec nous. Bonjour. Bonjour. Dans quel état sont les, les pompiers qui sont toujours sur le terrain actuellement
5: bah Écoutez, ils sont extraordinaires de motivation et d'engagement. Euh, je crois que nous sommes tous émerveillés de les voir avec autant de courage et dévouement, malgré la, la fatigue qui évidemment s'installe au fil des jours. Mais euh, il suffit qu'ils viennent ici, sur le domaine départemental d'Austin, quelques moments de repos, une bonne restauration et ils repartent systématiquement.
2: Alors, euh, hier, Emmanuel Macron a salué la, soli la solidarité. Euh, européenne avec l'arrivée de renforts des pompiers venus d'Allemagne, de Pologne ou encore d'Autriche. Est-ce que c'est un soulagement pour les pompiers sur place
5: en tout cas, c'est un apport qui est absolument essentiel parce que nous avions besoin de ces troupes complémentaires pour arriver à faire face à un feu qui est un feu hors norme, qui sera probablement historique. Euh, voilà, donc nous sommes évidemment euh, heureux de les accueillir et les pompiers le sont euh, les premiers d'entre eux. Après un soulagement, je crois que le soulagement n'arrivera que le jour où le feu sera véritablement maîtrisé si ce n'est éteint. Et donc pour l'instant, nous avons encore quelques jours, voire quelques semaines devant nous.
2: Jean-Luc Glaise, vous souhaitiez également évoquer le dispositif exceptionnel mis en place pour les pompiers.
5: Oui, parce qu'effectivement, nous avons ici un domaine départemental à Ostens, sur lequel initialement, pour soulager des communes qui arrivaient à être un petit peu fatiguées pour l'accueil des pompiers, nous avions ouvert le domaine pour accueillir 400 pompiers en hébergement et en restauration. Nous sommes aujourd'hui à 2000 repas euh, servi systématiquement à chaque moment de la journée et nous sommes sur désormais 1500 euh, pompiers qui sont accueillis sur site. C'est donc un engagement extraordinaire des équipes départementales, un engagement extraordinaire des bénévoles et je voulais dire simplement qu'en quelques jours, en quatre jours, un camp militaire de grande ampleur a été monté sur le site et ça c'est vraiment un exemple de la solidarité locale. Merci
2: beaucoup Jean-Luc Glaise, président du SDIS, de nous avoir accordé quelques minutes de votre temps cet après-midi. Le service départemental d'incendie et de secours de Gironde, merci à vous. Et alors que la France demande de l'aide à ses voisins pour lutter face à ces gigantesques incendies qui ravagent le pays, combien sont-ils, que vont-ils faire et comment Réponse avec Mickaël Chailloux et Thibaut Marcheteau.
1: Allemands, Polonais ou encore des Autrichiens, la solidarité européenne se met en place pour lutter contre les flammes. Hier soir, cette nuit et ce matin, les différents moyens d'action européens se déploient dans l'Hexagone pour lutter contre les feux, comme ce pilote espagnol
8: à Vannes.
3: Nous croyions que nous allions à Bordeaux, mais finalement nous voilà à Vannes. On nous a dit qu'il y avait aussi des feux, que beaucoup de renforts étaient déjà en Gironde. Nous sommes ici pour aider, alors peu importe où nous sommes, si nous aidons, c'est le principal. Avec ces avions supplémentaires, une nouvelle tactique va
1: pouvoir être mise en place tout en gardant une force de frappe plus importante sur tout le territoire.
9: Ces avions vont traiter demain matin l'incendie qui est important dans les monts d'Arrée, dans le Finistère. C'est un incendie qui a, qui a débuté il depuis un certain temps. Toutefois, s'il y avait un feu qui était naissant, avec notamment une défense de points sensibles, une défense de ferme, d'un mot, d'une usine, d'une entreprise, on détournerait ces avions en fait de façon à traiter les feux naissants. Et c'est bien toute la tactique qui est employée aujourd'hui en France, c'est de traiter préterrement les feux naissants de façon à ce qu'ils évitent de prendre de l'ampleur et qu'ils soient quasiment euh, non maîtrisables. Hein.
1: Alors que les feux continuent de ravager plusieurs régions de France, d'autres pays européens devraient apporter leur aide, Aujourd'hui et dans les prochains jours.
2: Eric Brocardi, ce soutien européen est-il vraiment nécessaire, Jean-Luc Glaise l'évoquait du 10, l'évoquait tout à l'heure Oui, oui, on est dans
8: la même lignée, c'est-à-dire que c'est extrêmement nécessaire aujourd'hui. On est sur des étendues extrêmement vastes, un chantier particulièrement, on va dire, actif d'une manière générale. Actif, pourquoi Parce que c'est vrai que d'un côté on est sujet à faire de, de, des, 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 comment, des observations et on va dire tout simplement des veilles sur l'ensemble du territoire qui reste vraiment particulièrement à risque. Donc ça veut dire qu'il y a un positionnement de l'ensemble des moyens à la fois sur le front des flammes directement et en même temps une partie qui va continuer à, à faire des reconnaissances sur l'ensemble du périmètre du feu qui est gigantesque. Et quand vous regardez la carte qu'on a détaillée ce matin sur votre, sur votre antenne, on a vu que l'étendue était extrêmement large et que c'était pas du tout, on va dire, euh, on va dire linéaire d'une certaine manière au niveau de sa forme. Donc c'est extrêmement complexe, surtout qu'on est sur une, une zone où, en termes d'accessibilité, ça reste quand même complexe et que quand on a besoin d'effectuer des reconnaissances sur la zone et en plus d'intervenir, sachant que ce sont deux missions euh, forcément différentes. Il faut bien entendu avoir le plus de moyens étalés sur, sur la zone et répartis. C'est quand même un, un, un chantier qui, au minimum, contient trois secteurs géographiques assez importants. Donc à partir de là, quand vous avez un niveau de de forêt, niveau 5, pour coordonner tout cela, euh, il s'agit aujourd'hui d'avoir le plus de moyens pour réagir très rapidement, pour éviter toute reprise et de se retrouver dans
2: une situation encore bien complexe. Ça veut aussi dire, Éric Brocardi, que la France seule est incapable aujourd'hui d'éteindre un, un incendie de forêt de, de cette ampleur En fait, vous oubliez un mot.
8: Euh, je pense que la France est incapable aujourd'hui seule de pouvoir faire face à ce type d'intempéries de style méga-feu. Voilà. Oui, C'est pour ça que, que je dis un dire. incendie de forêt de ce Exactement. type. Voilà. Exactement. Je préfère encore le préciser euh, pour bien remettre les choses dans leur contexte. Et surtout, par rapport à l'ensemble des événements sur le territoire. C'est un des paramètres extrêmement importants aujourd'hui parce que Autant celui-ci est spécifique au niveau de l'Andiras, autant tous les autres se, 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 ont lieu en même temps. Et mmh. c'est ça la difficulté. Et même vous, vous êtes tous étonnés de dire « mais ça brûle en maine ça brûle aujourd'hui la forêt de bruxelles -Landes. le Jura, les Vosges, euh, comment font les pompiers ?» Alors imaginez la situation inverse. On n'aurait pas voulu accepter la force européenne de l'autre côté. Des maisons auraient brûlé, des vies auraient été en danger, on aurait dit quoi Pourquoi on n'a pas fait appel aux solutions européennes La question se serait posée exactement à l'inverse. Donc la force est de constater que par anticipation, nous avons rempli le contrat
2: de préserver, secourir et sauver des vies. Ah, il, est, il, il est évident que, hum. que, que ces, 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 ces soutiens sont les bienvenus. Nos voisins européens nous envoient des, des renforts, c'est très sympa, on les remercie. Mais le fait qu'on soit dépendant de nos voisins dans, dans un cas comme ça, est-ce que ce n'est pas inquiétant finalement Non, je pense que déjà d'une part ça rassure, je, je sors du cas de pompier. Ça rassure
8: d'être dépendant ça rassure d'être épaulé et d'être ah, tu... oui. voilà, le... à un moment donné sujet à faire appel très rapidement à des forces extérieures en, en situation critique. Euh, quand à un moment donné il s'agit d'une autre situation de guerre, même si je ne suis pas forcément du milieu, c'est quand même rassurant d'avoir des alliés à côté qui peuvent intervenir à tout instant et à tout moment et nous apporter les nécessaires. Aujourd'hui sur ce sujet-là, quand on est sur une, une partie feu de forêt où effectivement jusqu'à présent, et ça a toujours été le cas, la France suffisait elle-même... Et encore plus, les zones de défense et de sécurité civile se suffisaient à elles-mêmes. Aujourd'hui, on est face quand même à l'ensemble des sinistres qui dépassent une gestion départementale, une gestion zonale, au point de solliciter l'ensemble des zones de France, il y en a sept, pour pouvoir subvenir à tous les besoins. Donc ça veut dire qu'on monte en puissance à chaque fois parce
2: que l'intensité devant des sinistres nous le demande et que le rythme aussi nous le demande et nous l'impose. Christian Proto, la question peut s'étendre aussi à, à d'autres sujets sur notre capacité à gérer seules les crises
10: alors c'est moins le problème de gérer seuls les crises que de se dire qu'il est peut-être plus intelligent de faire une mutualisation des moyens au niveau européen. On, nous crie, on critique assez l'Europe euh, régulièrement pour considérer qu'on peut comprendre qu'à situation exceptionnelle, déploiement de moyens exceptionnels, en particulier, je voudrais insister là-dessus, sur les moyens aériens, tous les pays euh, n pas seraient dans le même, euh, la même situation que nous dans la même pénurie de moyens aériens en particulier. Le moyen humain, bien sûr, il faut des personnels euh, préparés, entraînés, il faut faire des rotations, le, euh, le commandant le, le soulignait. Il y a, mais il y a quelque chose qui est, que vous ne pouvez pas remplacer. Un, un bombardier d'eau, un, un hélicoptère qui envoie de l'eau, la surveillance, surveillance aérienne, quand vous avez mis tous vos moyens en l'air, qui étaient prévus pour une certaine situation... Eh bien, euh, avoir cet apport euh, européen, c'est important. Je voudrais souligner également que il y a eu des renforts de la France dans des situations exceptionnelles, des sapeurs-pompiers en particulier, sur des, des, des situations de crise, en Grèce en particulier, en mais, et en Australie. Donc, il faut bien se dire que euh, c'est pas la question, elle doit se poser, mais si on peut éviter de déployer des moyens qui sont en entretien, en quantité, Utilisé exceptionnellement, même si l'exceptionnel a tendance à revenir plus souvent, il faut se poser cette question à travers cet exemple sur ce que l'Europe cherche à mettre en place depuis longtemps, je crois que je l'ai évoqué sur ce plateau, qui, sont la gestion, qui est la gestion de crise d'une manière générale au niveau européen, justement pour avoir une force plus, plus efficace, des moyens techniques plus efficaces du fait de cette mutualisation des moyens et de, de cette recherche d intelligente. De, de technique. Je ne euh, sais pas si vous avez noté, mais le commandant nous rappelait hier qu'il est utilisé un moyen pour circonscrire où on met le feu et on le contrôle. Sans ce travail exceptionnel qui est un travail de fou. Hein. Vous mettez le feu juste pour éviter que si le feu arrive, il est à manger. Mais il ne faut pas que le feu que vous mettiez euh, démarre et, et fiche encore, augmente Ouais. Le risque. Donc c'est un vrai travail qui a été fait. C'est une des raisons aussi, je pense, du résultat que vous constatiez tout à l'heure.
2: Oui, euh, Eric Boccardi, Christian, fait allusion à ces, à ces images hein, qu'on voit assez régulièrement de, de pompiers qui, qui mettent à volontairement le, le, le à feu à, à, à
8: des zones, c'est ça exactement ça. Ils essayent de réaligner les lisières ou créer des pare-feux. Donc le réalignement des lisières permet d'optimiser, on va dire, l'emploi des moyens directement sur place en alignant euh, tout simplement le front de feu de manière à ce que quand il arrive, on puisse avoir une ligne d'appui ou tout simplement une action de jalonnement qui soit beaucoup plus efficace euh, plutôt que d'avoir euh, des parcelles de feu qui soit, qui, soit forcément plus, euh, qui ne soient pas alignées. Euh, la partie plutôt par feu, ça permet justement de créer des zones pyro-résistantes déjà d'une part et d'arrêter au moment où le feu arrive euh, directement euh, son intensité et de suite... Euh, euh, qu se, qui, voilà, qui, qui, qui réduisent en termes d'intensité, je vais le reprendre ce mot, euh, pour permettre justement d'arriver à une extinction et de limiter aussi au travers de ces pare-feu
2: qui ont été élargis, euh, que les sautes de feu puissent se produire euh, trop vite et trop rapidement. Oui, T. pour revenir à ce que nous disions tout à l'heure, cette question de, de, de la dépendance hein, qui, qui, qui se pose dans le cadre de ces incendies et qui peut se poser dans d'autres situations de, de crise.
11: Je pense qu'il y, y a deux sujets, en fait. Je pense que les Français s'interrogent. Euh, vu eu égard à nos dépenses qui sont records dans le monde et à nos prélèvements qui sont records dans le monde, comment ça se fait qu'on n'arrive pas à résoudre les crises tout seul Comment ça se fait qu'on a de moins en moins de services publics et qu'à chaque fois, on déplore les mêmes phénomènes C'est-à-dire qu'en fait, on augmente chaque année les dépenses publiques, et on augmente chaque année les prélèvements obligatoires et donc du coup les taxes. Par contre, à chaque fois, sur les mêmes plateaux et sur les mêmes sujets, on dénonce les mêmes choses. Réduction d'effectifs, manque de moyens, etc. Et donc Du coup, les Français s'interrogent sur le paradoxe qu'il y a. Pourquoi est-ce qu'on augmente chaque année le budget de l'État Et en parallèle, on dit qu'on manque de moyens. Je pense que c'est la première interrogation que se posent les Français sur un ensemble de crises, pas uniquement sur la question des incendies, mais sur un ensemble de sujets. Sur la question des incendies, je pense qu'il y a deux points, deux points précis. La question des effectifs et la question du matériel. La question des effectifs, de toute façon, on a évoqué mmh. le sujet, c'est-à-dire que vous devez avoir un nombre de pompiers qui sont disponibles, mais le nombre de pompiers doit être réfléchi non pas en situation de crise exceptionnelle, mais aux situations de combien de pompiers vous avez besoin en fonction des saisons et tout au long d'une année. Ensuite, après, on peut mobiliser des moyens supplémentaires pour des besoins conjoncturels en fonction des, des, des saisons. Donc précisément, la question de l'été avec les incendies, éventuellement la question de l'automne avec les, les éventuelles inondations. Ensuite, après, il y a un autre point sur la question du matériel. En fait, l'Europe a une utilité. Une grande utilité, c'est de pouvoir démultiplier les forces dont desquelles que, que, qu dispose la France pour des sujets précis, notamment si ça concerne les grandes crises. Là, on parle de la question des incendies parce qu'en fait, la France ne peut pas se permettre et n'a pas intérêt à conserver une flotte de, de, de canadaires nécessaire parce que la France n'est pas victime chaque année ou tous les mois de la saison de, de, de grands feux d'incendie Et donc, du coup, on doit mutiliser nos moyens parce qu'en fait, le nombre d'incendies, de méga-incendies sera important dans, les, dans le nombre des, des, des pays d'Europe du Sud mais en France, ce ne sera pas nécessaire. Et donc, du coup, chaque pays met à contribution à le je sais pas, on a besoin de 10, la France en met 3, l'Italie en met 3, l'Espagne en met 3 et un autre pays en met 1. Et c'est ça l'intérêt de l'Union européenne. Et il y a un deuxième intérêt, c'est qu'en fait, on peut multiplier nos efforts. C'est-à-dire que si par cas, on doit rechercher des nouvelles technologies, notamment pour avoir des sujets spécifiques en recherche et développement, eh ben on peut démultiplier nos effets pour mettre au point commun toutes nos forces et nos investissements pour que l'Europe démultiplie nos efforts.
2: Jérôme Moisan, dans la police aussi, on fait parfois appel à des renforts chez nos voisins européens
12: mais il y a en tout cas des dispositifs solidaires. Il y a par exemple le dispositif Frontex euh, des, des agents des gardes frontières hein, qui permet, euh, avec euh, des policiers venus de tous les les, les États membres, de, de mobiliser euh, des policiers en masse euh, à l'endroit où il y a euh, temporairement des flux importants euh, de migrants, euh, ce que les États qui sont concernés par ces frontières ne pourraient pas se permettre à eux seuls. Euh, c'est enfin, l'esprit euh, européen, c'est la solidarité, solidarité européenne. Et juste, je voulais te dire que je crois avoir entendu qu'un incendie de cette ampleur, on n'en a pas connu depuis 900, 1949... Alors, euh, Je cherche un peu quel pays euh, se doterait, euh, enfin userait de moyens budgétaires pour se doter d'une capacité à réagir à un événement qui arrive tous les 70 ans. Je pense que la France n'est pas seule au monde à pas l'avoir fait. Euh, donc euh, si les experts s'accordent à dire que ces phénomènes vont se reproduire, notamment euh, du fait de la dégradation du climat, eh ben, je suis convaincu que notre pays se dotera des moyens nécessaires à faire face euh, à, des, à des événements comme ceux-là qui seront plus fréquents. Mais, mais enfin, je ne sais pas s'il faut tirer sur l'ambulance.
2: Et c'est ce qu'on Temps, Eric Éric Brocardi, hein, que c'est cet événement qui paraît très rare, mais, mais, mais que ce sont des, des, des événements qui sont amenés à se reproduire euh, du fait euh, du réchauffement climatique, du fait de, de, de ces épisodes, de ces phénomènes de sécheresse qui sont de plus en plus euh, mmh. réguliers En fait, euh, je, je tenais juste à,
8: à rebondir sur ce qui vient d'être dit. Et après, j'arriverai directement sur, sur la réponse. Mais un, au niveau du coût, par exemple... Euh, par habitant et par an, les sapeurs-pompiers, globalement, hein, la sécurité civile, c'est 70-80 euros. Voilà. Donc ça veut dire que rationner, vous ramenez ça au moins, ça ne fait pas grand-chose. Ouais. Et pour autant, on intervient une, voilà, une intervention toutes les 7 secondes dans un délai de 15 minutes en moyenne pour répondre aux, aux appels d'urgence. Euh, le sujet du coup aujourd'hui, c'est vrai que c'est prenant. Effectivement, des investissements peut-être tous les 40 ans. Euh, Est-ce que c'est nécessaire nécessité, pas la nécessité Effectivement, aujourd'hui, on fait appel à des forces européennes extérieures. Euh, le sujet, il est bien plus profond que cela parce que depuis qu'on est sur cette fenêtre médiatique assez intense, on essaie d'expliquer les méthodes et les manières dont c'est financé, euh, qui sont sur deux niveaux. Je l'ai rappelé encore ce matin, c'est au niveau de l'État et au niveau collectivités territoriale et départementale. Et tant qu'on n'aura on pas donné une bulle d'oxygène à, à ces communes, à ces conseils départementaux, ils ne, on ne pourra pas agir pour améliorer l'équipement et surtout embaucher euh, des sapeurs-pompiers euh, professionnels et engager des sapeurs-pompiers volontaires avec une véritable ambition sur le volontariat. Aujourd'hui, euh, le, le sujet dans lequel on est en train de rentrer doucement, c'est comment on commence à comprendre comment les sapeurs-pompiers aujourd'hui évoluent sur le terrain. Il faut le dire, c'est euh, sous des critères extrêmement spécifiques de formation, mais aussi d'emploi de, du temps et de travail. Ouais. Donc ça veut dire que globalement, les gens que vous voyez sur le terrain aujourd'hui, ce sont des gens qui effectivement sont sous le couvert euh, du statut de professionnel, et qui euh, exercent leur, comment, leur, euh, leur mission euh, sur du timing de congé pour avoir la continuité de service euh, sur les terrains des opérations. Donc, il y a un moment donné, il euh, y a tout qui se confond parce qu'aujourd'hui, les sapeurs-pompiers ne sont pas dans un modèle spécifique de, de la fonction publique. Ils sont, justement, dans la fonction publique territoriale au même titre que les autres. Donc, à partir de là, nous avons tous des règles et nous devons imposer et suivre euh, ces règles-là aussi bien du temps de travail que le reste. Les sapeurs-pompiers volontaires, eux, on va dire c'est une bulle un, qui vient se raccrocher à l'ensemble de ces, euh, ces sapeurs-pompiers euh, professionnels dans le cadre de l'organisation opérationnelle et euh, de l'armement de l'ensemble du territoire national pour répondre aux demandes de secours, évidemment, à 80% des effectifs, qui eux correspondent à un modèle un peu hybride où nécessairement on ne leur impose pas le code du travail parce qu'ils ne sont pas des travailleurs et il faut bien distinguer les choses parce qu'aujourd'hui ça se reste de l'engagement. Donc tant qu'aujourd'hui il y aura toujours ce spectre, de la directive européenne du temps de travail sur la tête des sapeurs-pompiers volontaires comme sur, d'une manière générale, les services des urgences comme des militaires. Et je rappelle qu'en début d'année, et je crois même que c'était l'année dernière, il a été rappelé à l'Assemblée nationale la difficulté de faire appliquer les règles du temps de travail à des militaires en OPEX. Ça veut dire tout simplement qu'il y a un véritable sujet sur que faisons-nous et comment protégeons-nous nos forces. C'est vraiment ça le sujet aujourd'hui. Donc il y a un volet financement et il y a effectivement un volet à prendre sur plusieurs étages, et effectivement aussi un volet, on va dire, plus, euh, euh, comment dirais-je, euh, non pas juridique, mais plus statutaire, mmh. qui a nécessité aujourd'hui d'être répondu, et d'être défendu, justement, pour que ça puisse toujours continuer à s'exercer en continuité sur le terrain des opérations qui vont devenir de plus en plus fréquentes et importantes.
2: Une autre question se pose au sujet de ces pompiers qui nous arrivent d'Allemagne, de Pologne, ou encore d'Autriche, sont-ils vaccinés contre le Covid-19 Parce qu'à ce moment-là, quid des 5 000 pompiers non vaccinés qui n'ont toujours pas été réintégrés. D'abord, faut-il réintégrer en, en, en urgence ces près de 5000 pompiers, Eric Brocardi Alors,
8: je suis ravi que vous me posiez la question, parce qu'il y en a beaucoup qui attendent de la manière dont on peut y répondre à cette question-là. Déjà, sur le premier volet, euh, je ne vais pas m'aventurer dans une réponse. Dont je ne connais pas, on va dire, les critères à la manière dans les sapeurs-pompiers euh, de l'Europe que vous avez vu monter ouais. dans les engins, aujourd'hui correspondent. C'est-à-dire qu'en gros, est-ce qu'eux sont soumis aux mêmes conditions Médical que celles qui sont en France, c'est des choses qui sont complètement différentes. Donc avant de, de juger ou déterminer, soyons déjà sûrs de ce qu'on va avancer pour savoir si effectivement le sapeur-pompier allemand qui est dans son camion, sur quels critères il a été engagé pour être autorisé à monter dans son camion. Donc ce paramètre, toutefois, qu'on l'a bien, bien capté, c'est la même chose en France. En France, comme pour aller à l'école quand on est tout petit, on exige des vaccins et on exige des contrôles médicaux, on exige des paramètres. Nous, aujourd'hui, on dépend effectivement de tous ces critères-là, au même titre que les autres, avec des contrôles médicaux. Si demain, la loi nous dit ou qu'il y a une décision qui est prise, il faut remettre tout le monde. On, on applique les règles dans ce sens-là et on les appliquera, comme aujourd'hui, on doit les appliquer pour que l'ensemble des sapeurs-pompiers aujourd'hui correspondent à un niveau déjà de santé et un niveau de vaccination tel que c'est demandé et tel que c'est exigé. Et ça, c'est commun sur les quatre coins de la France. On ne peut pas le changer pour l'instant tant qu'on ne les autorise pas. Donc, ce que je veux dire aujourd'hui, c'est que à cette réponse-là, peux... à cette question-là, pardon, la réponse, elle ne viendra jamais de moi. Elle viendra jamais de toute autre, de toute autre organisation. C'est uniquement aujourd'hui institutionnel. C'est uniquement au niveau du gouvernement que ça doit être pris, parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure en introduction, si ça touche les sapeurs-pompiers, ça viendra forcément toucher d'autres corps de
2: métier. Et merci pour votre réponse. Merci Eric Brocardi d'avoir été avec nous, porte-parole des sapeurs-pompiers de France. On marque une pause, la pub, et on vient dans un instant pour la suite de la belle équipe, toujours avec William T., Jérôme Moisan et Christian Proto. A tout de suite sur CNews. De retour sur le plateau de La Belle Équipe en direct sur CNews avec euh, autour de la table cet après-midi Christian Proutot, William T et Jérôme Moisan. On va poursuivre nos discussions euh, dans un instant. Il est quasiment 14h30. Il est l'heure de retrouver euh, Arthur Moriot pour le rappel des principaux titres de l'actualité. C'est à voir Arthur.
3: Deux bandes rivales se sont affrontées dans les rues de Saint-Denis. Les faits se sont déroulés lundi soir à 21h. Sur la vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, on peut voir cette rixe réunissant une cinquantaine de personnes. Les individus s'affrontent à coups de barres de fer et de planches. Au total, six personnes ont été interpellées, dont une a été conduite dans un centre de rétention administrative. Les cinq autres ont eu un rappel à la loi. Nouveau bombardement à proximité de la centrale nucléaire de Zaporizhia en Ukraine. fait Moscou s'en accuse toujours mutuellement mais pour le patron de l'agence internationale de l'énergie atomique l'OTAN presse, il demande un accès au site dans les plus brefs délais pour évaluer les risques. Selon les autorités pro-russes, aucune contamination n'a été relevée à la station et le niveau de radioactivité est normal. Gaël Monfils abandonne en huitième de finale des Masters 1000 de Montréal. À deux semaines de l'US Open, le tennisman français préfère rentrer en Europe pour consulter son médecin alors qu'il était mené 6-2-0-2 face au britannique Jack Draper. Il semble avoir été foudroyé par une douleur au pied droit. Après quelques temps de réflexion, il a décidé de ne pas poursuivre la partie.
2: Merci Arthur. Face à l'épisode de chaleur et de sécheresse qui frappe la France, de nombreuses préfectures d'Occitanie ont décidé de renforcer les mesures de restriction d'eau. La situation s'aggrave un peu plus chaque jour. Dans la plupart des départements, les céréaliers, les maraîchers ou encore les éleveurs sont de plus en plus touchés. Le sujet de Jean-Luc Thomas et Corentin Bellard et nos discussions en plateau juste après.
13: Voilà, on, est, euh, on a une, une gousse qui est sur les, euh, sur les dernières fleurs. Voilà, du fait de la, de la sécheresse et de la, et de la canicule, Donc voilà, il y a une graine qui s'est formée à l'intérieur au lieu de trois, normalement, voire quatre pour les meilleures pour gousses.
5: Ce champ de soja n'a pas eu de pluie depuis quatre mois. Il ne peut pas être irrigué, question de lieu et de coût. La sécheresse est une catastrophe.
13: « Nous, on est impactés par la mesure de, de restriction d'eau qui, qui est nécessaire. Hein. On ne remet pas encore cause ces, ces restrictions-là. En fait, le, en irriguant euh, euh, mal nos cultures, puisqu'on n'arrive pas à les irriguer en quantité suffisante, on impacte les rendements et donc du coup le revenu de notre revenu d'agriculteur.
5: » Les éleveurs sont aussi très touchés. Plus d'herbe. Il faut donc nourrir les vaches avec du foin. Pour éviter de prochaines crises, irriguer via des retenues d'eau semble indispensable.
13: Quand on crée une retenue euh, collinaire avec des, des volumes assez importants, euh, il faut bien comprendre que c'est de l'eau qu'on appelle multi-usage et qui sert à, à tout le monde.
5: Pas forcément une bonne idée pour d'autres. La solution exacte, une retenue, bon, euh, ça pourra amener, par temps de crise comme, comme actuellement, ça pourra amener un peu d'eau, mais euh, moi je crains que ça fasse l'effet inverse. Les agriculteurs doivent apprendre à utiliser moins d'eau. Ils doivent aussi donner le bon exemple. Arroser en plein soleil n'est pas le meilleur des modèles. William oui, T. on constate une détresse hein,
2: des, des agriculteurs qui, qui grandit. Ne va-t-il pas falloir les accompagner davantage
11: Si, il faut les accompagner parce qu'il y a un sujet qui joue... Nous, on va publier un rapport et un grand texte dans un grand média là, dans la semaine prochaine, normalement. Et la question qui joue, c'est la question de la guerre alimentaire. Désormais, la nourriture est une ressource stratégique, notamment avec la guerre en Ukraine. Et donc, du coup, une partie de la consommation mondiale et, et, et a été tenue, notamment sur, sur l'Ukraine. Et donc, du coup, de plus en plus de pays, non seulement la France, mais des pays d'Afrique, sont en tension. Et donc, du coup, il peut y avoir une question de, de, de renversement de régime. Pour assurer une stabilité au niveau mondial, il est impératif de mettre le paquet sur la production agricole pour faire en sorte de faire tenir d'une part l'Europe et ensuite après d'exporter pour que les régimes tiennent. Parce que tous les sujets sont liés. Vous allez me dire pourquoi est-ce qu'il parle de la question africaine On se parle souvent de la question migratoire et Gérald Darmanin a abordé la question migratoire. Si vous avez des renversements de régime en Afrique la crise migratoire que nous allons vivre sera d'une plus grande ampleur que ce que nous avons vécu lors de l'époque de Daesh et des attentats islamiques lors du Golfe dans les années de, au début des années 2010 jusqu'à 2015. Donc je pense que c'est essentiel de mettre le paquet sur l'agriculture pour qu'on soit autosuffisant et qu'on vive quasiment en autarcie, d'une part au niveau européen et même qu'on mette le paquet au-delà pour pouvoir exporter et pouvoir alimenter les pays africains et les pays du Golfe. Euh,
2: concernant le, le, la crise que nous traversons, effectivement, vous faisiez notamment allusion aussi à la guerre en Ukraine, on a vu l'augmentation de certaines denrées, de certaines matières premières telles que le beurre le, le, ou, ou l'huile. Est-ce euh, qu'on ne risque pas d'arriver à la rentrée à une explosion des prix de certains produits agricoles.
11: Si, c'est pour ça que nous, on a souhaité on sortir un rapport sur ce sujet-là. Le, le, le seul remède qu'on trouve, et c'est le seul moyen, c'est de pouvoir augmenter la production pour qu'on ait plus de produits à disposition, pour faire baisser la tension sur la question de la demande. En gros, pour euh, schématiser, si vous avez plus de produits disponibles, les prix augmenteront point vite en raison de la demande. Et c'est le seul moyen qu'on a trouvé pour pouvoir assurer et pour pouvoir éviter la question de, des renversements de régime dans les pays africains, comme je vous l'évoquais, pour pouvoir soutenir le pouvoir d'achat des, des classes moyennes et des classes populaires françaises. Il faut mettre le paquet dessus. Enfin, Mais
2: augmenter la pro production en cette période de sécheresse, par exemple, ça ne sert à rien
11: ben, Pour l'instant, on ne peut pas. Mais donc, du coup, il faudra éviter les prochaines crises parce qu'on aura de prochaines sécheresses. On aura... La guerre en Ukraine ne va pas s'arrêter du jour au lendemain. Donc on verra ce qui va se passer dans les, dans les semaines, dans les mois à venir. Mais je pense qu'il faut mettre le paquet maintenant. Donc du coup, prendre des décisions. Limiter au plus possible les restrictions d'eau sur la question des agriculteurs parce qu'en fait, il ne faudrait pas colmater une crise en en provoquant une autre. C'est-à-dire qu'en mettant des restrictions d'eau sur la question des agriculteurs, vous pouvez avoir après une question de crise alimentaire. Et actuellement, nous avons certes des restrictions d'eau, en tout cas à cause de la sécheresse, mais imaginez ensuite après qu'on a un autre problème, comme vous l'évoquiez, une explosion des prix sur certaines denrées. Et donc du coup, la population française ou même la population européenne qui a du mal à s'alimenter sur certains, sur certains produits spécifiques, voire même une restriction plus globale dans certains pays d'Europe. Là, à ce moment-là, ce ne sera plus uniquement une question de sécheresse, une question de restriction d'eau. On posera même même une question de révolte, comme lors de, du moment des Gilets jaunes en 2018. Donc, c'est pour ça que moi j'alerte sur ce sujet-là. Je pense qu'évidemment, il est important que les collectivités fassent des restrictions d'eau, mais par contre, il ne faut pas être démagogique, c'est-à-dire qu'il ne faut pas attaquer sur ce qui apparaît comme le plus évident, attaquer les agriculteurs. Peut-être qu'il y a d'autres restrictions d'eau à avoir et en tout cas, je pense qu'il faut être très stratégique et très fin sur ce point-là. C'est-à-dire, est-ce qu'il ne faut pas soutenir certaines agricultures au détriment de d'autres, notamment pour assurer notre production agricole
2: Jérôme Moisan, accompagné les agriculteurs en, en ces périodes de de crise, que ce soit la guerre ou, ou, ou le climat et ces phénomènes de, de sécheresse, est une nécessité, selon vous
12: Oui, c'est une nécessité absolue. On doit retrouver une totale souveraineté alimentaire. Euh, et, et compte tenu de l'attitude de la France, de, de, de ces étendues de terres agricoles, euh, c'est d'ailleurs notre situation qui est incompréhensible. Voilà. Comment on a pu en arriver à, voilà. à être acculé
10: comme on l'est maintenant Donc il faut effectivement réagir. Christian Proto Oui, mais je pense qu'il y, y, y a un effet pervers à à cette situation, c'est la spéculation qui va derrière. Et euh, je crois avoir entendu euh, par des gens qui connaissent le sujet beaucoup mieux que moi qu'il y a pénurie, parce qu'on veut bien qu'il y ait pénurie pour faire monter les prix. Le problème, c'est ça, c'est cette spéculation qu'il y a autour de, de produits. Alors bien évidemment, il y aura une réalité, mais qui est, pas, euh, qui est la réalité par rapport à ce qu'on ne produira pas du fait de cette sécheresse. Mais est-ce qu'il euh, y a vraiment pénurie en amont sur les réserves et tout Ça, je ne sais pas. Par contre, la chose dont on est sûr, c'est qu'il y a déjà une spéculation euh, sur tous ces produits qui est faite par des, des centres qui sont, des centres qui jouent un peu comme à la bourse avec la distribution de ces produits et qui créent artificiellement la pénurie. On n'a plus de moutarde. Tiens, c'est étonnant. Euh. Est-ce que les moutardiers étaient concernés par la sécheresse J'en sais strictement rien. En tous les cas, euh, je donne cet exemple parce que c'est celui qui peut le plus frapper parce que les rayons sont vraiment vides et que c'est euh, impossible de trouver de la moutarde. Mais en, à, à côté de cela, il y a tout un tas de problèmes où on sait qu'ils sont présentés comme des pénuries alors que l'on sait qu'en fait, c'est juste des stockages et des retenues pour jouer sur le prix des cours. Et ça... J'ai l'impression que le monde, euh, je ne parle pas que de l'Europe, en l'occurrence, ni de la France, est impuissant à avoir cette maîtrise des flux. On le voit, la spéculation sur, On a euh, sur le, le, les produits pétroliers, mais elle n'est pas que
2: là-dessus. On avait aussi vu pendant le Covid, Christian Proto, qu'on était capable de, de, de créer des pénuries oui, à, à, en lançant de simples rumeurs hein, aussi. Hein, oui, tout euh, à
10: fait. Voilà. Oui, mais même la, la, la peur crée la pénurie. La par peur crée la, la pénurie, bien à, sûr. À, tout d'un coup, à une demande qui est disproportionnée, par rapport aux besoins réels, à partir du moment où, moi j'ai pensé, à, pour, pour, on a tous noté ça, les quantités de rouleaux de papier toilette que les gens avaient pu prendre pendant la, la, la période Covid, j'avais pas l'impression que la maladie c'était une gastro.
2: Favorisé par la hausse des températures, les constructions de piscines privées se multiplient, même dans les Hauts-de-France, où l'été est en général plus respirable qu'ailleurs. Un boom qui pose question, alors que la France est en alerte sécheresse. On regarde le sujet de Valentine Leboeuf.
0: Depuis la construction de la piscine dans le jardin, cette famille est ravie.
7: C'est une autre dynamique à la, à la vie de famille. C'est encore plus un lieu de vie et de, et de retrouvailles. Tout le monde s'y plaît, les petits, les grands, c'est génial pour tout le monde. L'idée de la piscine leur est venue
0: pendant le confinement. Depuis la crise sanitaire et avec la hausse des températures dans le Nord ces dernières années, les ventes de certains constructeurs ont été multipliées par sept.
2: Les gens ont profité de plus de leur extérieur, de leur habitation, et a donné envie de rajouter une piscine pour profiter plus de leur extérieur.
0: Mais construire une piscine en été n'est pas sans conséquence. Dans certaines communes du nord de la France, des châteaux d'eau ont été totalement vidés par le remplissage des piscines.
14: C'est un, un, un impact ponctuel, euh, mais qui peut être extrêmement euh, euh, nocif pour euh, l'alimentation en eau potable, euh, pour les autres usages, y compris pour l'agriculture, qui à ce moment-là vraiment a besoin elle, de beaucoup d'eau.
0: Alors que la France connaît sa pire sécheresse depuis 1959, certains départements ont mis en place des mesures de restriction d'eau. Le remplissage de la piscine est alors strictement interdit.
2: Le remplissage des piscines strictement interdit dans de nombreux départements actuellement. On comprend la logique mais on comprend aussi la déception de ceux qui se sont fait construire une piscine juste avant l'été et qui ne peuvent pas euh, finalement euh, en profiter. Euh, William T.
11: Bon, la, la liberté la est liberté privée. Donc euh, si les personnes veulent s'acheter une piscine, ils s'achète une piscine. Par contre, c'est à l'état de savoir comment il régule ses ressources stratégiques, notamment sur la question de l'eau. C'est pour ça que moi j'évoquais la question de l'agriculture tout à l'heure. La question, ce qui est clé, c'est est-ce qu'on a une politique de l'eau, est-ce qu'on a un usage stratégique d'une ressource qui est stratégique? Je pense que l'essentiel, c'est de savoir de quoi on a besoin et anticiper ce qui va arriver après. C'est pour ça que nous, on a voulu alerter sur la question de la crise alimentaire pour voir et pour éviter les, problèmes, les prochains sujets. Imaginons qu'on ait une crise, une crise alimentaire en Afrique et qu'ensuite, après, dans six mois, on ait le même débat en disant on a des flux migratoires venant d'Afrique, bah, qu'est-ce qui s'est passé bah, On a peut-être dû se poser la question sur pourquoi est-ce que des régimes se sont, ont été déstabilisés en, en Afrique subsaharienne notamment. Donc je pense que l'essentiel, bon, ça ne va pas faire plaisir aux gens, mais le gouvernement et les collectivités ont raison de maintenir une restriction sur la question de, du remplissage des piscines. Et il faut, je ne connais pas la quantité d'eau disponible, hein, mais il faut l'utiliser de façon stratégique parce qu'on est quasiment en situation de guerre Dans la mesure où on enchaîne les crises. On a eu la crise sanitaire, on a eu la guerre en Ukraine, on a une crise économique, on a éventuellement une crise financière qui va arriver. Et donc du coup, l'État doit quasiment en fait, œuvrer comme s'il était en temps de guerre et je pense qu'il est nécessaire d'avoir une planification, une vision stratégique sur tous ces sujets. Jérôme
2: Moisan, il y a des contrôles de prévus dans, dans ces départements euh, où, les, les, où les restrictions vont jusqu'à effectivement limiter le remplissage des piscines
12: ah, je n'ai pas moi d'éléments d'information sur des instructions qu'on peut être données aux, ouais. aux policiers nationaux sur ce sujet ce sujet je suis pas sûr que ce soit notre compétence mais mais après juste pour rebondir sur le sujet enfin je pense qu'on peut aussi essayer de normer, codifier les choses et tout mettre en œuvre pour que cette eau, elle soit, pas, elle soit recyclée. Euh, enfin, je, je pense que si on luttait un peu plus contre l'artificialisation des sols et qu'on permettait un peu plus l'imprégnation des eaux de pluie dans les sols pour mmh. rejoindre les nappes phréatiques, euh, il y aurait beaucoup, on, on, on gagnerait beaucoup plus qu'à empêcher les, les gens qui ont besoin de, de fraîcheur euh, d'avoir une piscine au fond de leur jardin. Mais bon, ça reste qu'un avis très personnel.
10: Allons-nous devoir revoir nos modes de vie Christian Proutot ah bah si, si le mode de vie doit passer par le fait qu'on ne pourra plus avoir de piscine, je trouve ça un peu surprenant. D'autant que, quand même pas oublier que l'eau d'une piscine ça ne se change pas tous les jours, ça ne se oui. change pas du tout même, ça tourne en, en circuit fermé. Oui mais on fait euh... notamment
2: allusion à tous ces gens qui se sont fait construire des, des piscines voilà. juste avant l'été. Voilà, se sont fait
10: construire leurs piscines mais prenez par exemple euh, le volume d'une piscine sur les piscines moyennes maintenant qui sont entre 8 et euh, 8 mètres à peu près Alors on va faire des calculs à toute vitesse 8 mètres sur, euh, sur 4 4 8, euh, 4 8, 32 multiplié par mètre m 32 ça fait 70 10 mètres cubes à peu près. Elles sont de 70 mètres cubes. La consommation annuelle pour une famille, c'est 55 mètres cubes par habitant. Donc par rapport à la consommation qui est nécessaire pour les agriculteurs, pour les industriels et tout, ça ne représente pas grand-chose. Par contre, je rejoins tout à fait ce que disait William. Il y, a, il y a un effort nécessaire pour tout le monde à faire, en particulier sur la manière d'utiliser sa piscine et pas n'importe comment. Alors, de là à dire qu'il faudra revoir le modèle, d'autant que c'est une réserve d'eau en cas d'incendie, la mmh. piscine. C'est considéré aussi comme modèle.
2: C'est vrai aussi. Interdiction de remplir sa piscine. En revanche, les greens de golf peuvent être arrosés. Une dérogation que dénoncent les écologistes. Près de Toulouse, deux golfs ont été vandalisés par un collectif écolo. Ils ont abîmé les greens, bouché les trous avec du ciment et mis des pancartes sur le parcours. Vos réactions après encore on évoquait hier la dégradation de réserve d'eau, pareil, par des activistes écologistes. Vos réactions, Christian, c'est la même chose
10: Non, mais c'est la même chose. C'est tout le problème des ultras en France qui soient anti-machin, anti-chose. Ça devient toujours violent. Euh, J'ai des amis à EDF qui me, qui me racontaient que euh, quand ils ont à traiter sur les éoliennes, il y a les anti-éoliens qui viennent et ils leur, ils leur crèvent les pneus des véhicules. Il y a toujours un anti-quelque chose en France. Et c'est comme par hasard, on retrouve souvent les mêmes dans les procédures. Ils étaient anti-machin un jour, ils sont anti-chose le lendemain. Et ça a l'air d'être un, un sport favori en France que de tout d'un coup exprimer... Euh, ce qui vous plaît et qui est apparemment peut-être au départ une bonne idée, mais l'exprimer par la violence, rappelez-vous, pour la viande, saccager une, bou une boucherie. J'ai entendu dernièrement cette déclaration incroyable euh, d'une écologiste importante qui disait que pour euh, re remédier à la sécheresse, il fallait man manger moins de viande. Bon. J'ai je, 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 mis du temps pour faire la relation, mais ça prend quand même du temps. Donc, elle expliquait qu'il n'y aurait pas de sécheresse si on mangeait moitié moins de viande. Tout, tout ça est quand même assez surprenant parce qu'on est face à des gens, on l'a vu avec les anti-Covid. Regardez, hein, les... dès qu'on est anti, ça devient, ça, devient, ça, ça devient violent.
2: Que risquent les activistes qui... Bon, voilà, là, il est question de... de... De, de vandaliser des, des greens de golf. Euh, Christian faisait allusion à, à ces personnes qui avaient saccagé des, des boucheries. Euh, que risquent ces, 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 ces activistes euh, finalement euh, sur le plan pénal ah,
12: Ce sont des dégradations euh, aggravées par le fait que c'est probablement Réunion. Euh, donc on est sur un délit simple avec euh, aggravation. On doit être sur deux ans d'emprisonnement maxi et 30 000 euros d'amende, je pense.
11: William T. Mmh. Moi, je serais... Donc, sur certains sujets, je vais être plus dur et je vais attaquer très fort. Moi, je pense que quand vous commettez ce type d'actes... Bon, je vais sur le point d'arrosage de, des golfs. Je pense que ce n'est pas une bonne idée avec les, les, les points que j'ai dit précédemment. Je pense qu'on aurait pu utiliser cette ressource stratégique sur d'autres points, notamment sur l'agriculture.
2: Après, il faut aussi savoir que enfin, si on n'arrose pas un green de golf, on peut fermer le... le enfin, le golf, il est fermé oui, pour la saison. Hein.
11: Oui, mais avec les, les autres sujets que je vous évoquais, je pense qu'il y a des ouais. sujets plus importants, notamment en termes de, ouais, bien sûr. de crise. Euh, sur la question de, des activistes, moi, je pense que ces personnes-là, notamment, ça mérite d'être qualifié plus précisément, moi, je pense qu'il faut les considérer comme des comme les antifas, que sur des, comme des terroristes. Pourquoi est-ce que vous allez me dire, mais pourquoi est-ce qu'il faut les qualifier comme des terroristes Parce que je pense que le, le message du terroriste et la qualification du terroriste, c'est faire passer un message politique en usant des moyens violents. Et je pense que ces personnes-là, notamment, il faudra qualifier précisément, mais en tout cas, il ne faudra pas s'exclure de pouvoir les qualifier comme telles, dans la mesure où ils prennent des actes qui sont de plus en plus violents. Je pense notamment aux attaques de centrales nucléaires, les dégradations, notamment les antifas dans les rues, etc. En tout cas, il y a beaucoup d'activistes qui mènent des actes de plus en plus violents, qui attaquent les forces de l'ordre, etc. Et pour faire passer un message politique, ils usent de la violence. Mmh. Et si par cas vous ne qualifiez pas un message comme tel, eh ben du coup vous ne saisissez pas le, le sujet. Et je pense qu'une fois que si, si par cas, ils vont continuer ils vont de plus en plus se radicaliser parce qu'en fait le, le traitement de l'information les, les conduit en fait à avoir des actes de plus en plus violents parce qu'ils savent que ça fera parler d'eux et donc du coup ils feront parler de leur cause. Et je pense que tant que vous ne réglez pas le problème à la source, c'est-à-dire les qualifier comme terroristes vous ne, vous vous n'arrivez pas à résoudre le problème.
2: Christian Proto, vous êtes d'accord avec William, c'est du terrorisme, cette, c ces actes de revendication. C'est de la revendication politique, en tous les cas.
10: Oui, mais toujours, et là, William a tout à fait raison, en utilisant la force. Oui. On sait tous qu'ils ont une représentation. Les... Oui, parce oui. qu'il
2: y a des activistes pacifistes, aussi, oui, ça mais, existe. Oui, ouais. non, mais
10: on est d'accord, mais le problème, c'est qu'on parle de ceux qui ne le sont pas. C'est ça. <rire> et qui, bien évidemment, s'expriment d'une manière violente, parce que, du coup, le, le support... Euh, naturel média qui consiste à donner des informations à renseigner les gens sur ce qui passe leur, leur amène une publicité même si cette publicité on, so, on, on, so, on soit obligé de constater qu'elle s'est fait à travers des actes délictueux parce que c'est de la destruction de biens c'est et ça termine des fois physiquement aussi hein, mmh. ils s'en prennent déjà euh, rappelez-vous ces pharmaciens j'en reviens aux anti, euh, aux anti vaccins qui qui, qui qui ont été pris à partie euh, par, par, par des, des, ces anti. Et c'est toujours le même schéma qui est, qui, est, qui est en face. Et cette expression de la violence pour exprimer quelque chose qui peut-être au départ pose question et mérite d'avoir une réflexion, à mon avis nuit à la cause que ces gens-là sous-tendent et défendent.
2: Allez, on change de sujet maintenant. Chaque année, plus de 30 millions de Français restent près de chez eux pour les vacances. Parfois pour des raisons pratiques, mais de plus en plus pour des raisons financières. Illustration dans ce camping dans les Hauts-de-France, où la majorité des résidents viennent de la région. C'est un sujet de Fabrice Elsner et Corentin Brio.
1: Au camping Le Camp des Roses, à Aubert, dans les Hauts-de-France, de nombreux résidents ont opté pour les vacances proches de leur domicile. La principale raison, l'aspect financier.
7: J'habite à 10 km d'ici. Ben, le prix du gasoil à l'heure actuelle il est très cher. Donc euh, euh, personnellement, nous notre budget, on ne peut pas se permettre d'aller plus loin qu'ici. Donc euh, c'est pour ça qu'avec le budget, ben, on a préféré venir ici, c'est pas loin. Et comme je vous dis, euh, ça nous plaît. Il y a des choses que nous on peut faire ici puis que peut-être on ne fera pas euh, autre
1: part. Sans pour autant renier sur les activités, le prix du carburant est moins élevé et il y a moins de péages. Ce qui peut faire la différence au moment de choisir sa destination estivale. Après une année 2021 catastrophique, ce camping affiche un nombre de réservations en hausse, et principalement des habitants de la région.
15: Bah, en fait, il y, y a la crise, mais je pense que tout le monde a besoin de vacances. Donc euh, même s'il y a la crise, les gens ils vont faire attention, mais ils vont se dire on part quand même, on s'oxygène. Il y en a beaucoup qui se disent c'est pas loin de chez nous, mais de, ils ont l'impression d'être ailleurs, d'être en vacances, quoi. Ils sont en vacances.
1: Des Français qui veulent se ressourcer et profiter à moindre coût. n'est pas le
2: paradis. Ici. On est pas bien La crise du pouvoir d'achat a un impact sur les vacances des Français, Christian Proto.
10: Oui. Oh cela dit, je pense qu'il n'y a pas que la crise. Je pense que ça fait quand même un moment que la moitié à peu près des Français ne prennent l'été qu'une semaine de vacances. Mais là, je crois que c'est encore plus impacté. Effectivement, euh, pouvoir se déplacer pas trop loin, euh, c'est pour eux euh, un moyen de s'évader, d'être dans un, un environnement euh, où il y a une piscine, tiens, on en reparle, et des activités pour les enfants. Je voudrais également qu'on... On pense à toutes ces zones où les gens ne partent pas du tout. Ils restent dans, le, dans leur quartier parce qu'ils n'ont pas Et il y, bon y en a de manière. plus en plus, oui. d'où le boom aussi, des, des, des infrastructures de loisirs
2: pendant l'été, justement, avec des, des, des les parcs aquatiques et, et qui, qui sont de plus en plus pris d'assaut pendant les vacances, pour les, notamment pour les personnes qui, qui ne partent pas. Jérôme Moisan.
12: Moi, je suis assez euh, dubitatif sur euh, ce phénomène qu'on nous laisse supposer nouveau parce que je suis originaire des Hauts-de-France. Euh, du littoral de la Manche et il euh, y a des campings euh, dans chaque euh, village euh, du littoral et euh, croyez-moi, euh, dans ces campings, déjà, il y a, quand j'étais jeune, donc je ne vous dirai pas dans combien d'années, il y a combien de temps, euh, eh ben, il n'y avait pas beaucoup de gens du Languedoc-Roussillon qui, pas euh, euh, Languedoc qui venaient y passer leurs vacances. C'est tout récent. Il n'y avait pas beaucoup d'habitants du Languedoc-Roussillon qui venaient y passer leurs vacances. C'était que des gens des Hauts-de-France, quelques Belges. Euh, et tout simplement parce qu'en ben, temps normal, ils vivaient dans les terries dans les quartiers sociaux ou dans des villages dépeuplés. Et puis, en tout cas, ils n'avaient pas l'accès mer. Et là, ça leur permettait un moindre coût. Parce que, évidemment, c'était des vacances beaucoup moins chères d'accéder à la mer. Et, et, et d'ailleurs, euh, sur les plages euh, de ce littoral, il y a aussi souvent, vous savez, les cabanes de bord de plage, mmh. les petites cabanes blanches, là, eh ben, souvent aussi, les propriétaires sont des gens qui habitent à 15-20 km et qui s'offrent un peu de bonheur en venant le week-end euh, en famille, euh, dans leur cabane, euh, faire un petit euh, pique-nique face à la mer. Moi, je ne crois pas qu'il y ait un phénomène si nouveau.
2: Phénomène qui a toujours existé, mais qui peut-être se développent davantage, les Français font, une chose est sûre, les Français font, font davantage attention, on, on l'a vu depuis, euh, depuis, depuis déjà plusieurs mois euh, et notamment des Français qui ont très très peur et qui appréhendent énormément la rentrée William T.
11: Oui euh, mais ce n'est pas un phénomène qui est nouveau parce que j'ai parlé tout à l'heure de la crise des gilets jaunes et donc du coup on a vu qu'il y avait une tension sur les classes moyennes inférieures et notamment sur les classes populaires c'est-à-dire qu'en fait, Christian parle du chiffre de 50%. Il y a à peu près 50, 50, 60% des Français qui ont le pouvoir d'achat, leurs revenus réels, qui ont stagné ces 30, 40 dernières années par rapport aux revenus disponibles. C'est-à-dire qu'en fait, leur salaire a augmenté, mais en fait, leur, leur revenu disponible a plutôt baissé en raison des dépenses contraintes, etc. Je pense que ça va être très difficile de les aider sans changer de modèle économique. Et le changement de modèle économique reposant sur la productivité, la réindustrialisation et le nivellement par le haut, c'est-à-dire la montée de gamme de nos produits, ne se produira pas en une semaine ou en six mois. Par contre, je pense que ce qu'on peut faire. Moi j'avais expérimenté ça notamment quand j'étais plus jeune. Je pense qu'il est important que si par cas on ne peut pas aider les parents à court terme sur l'augmentation de leur pouvoir d'achat, que les collectivités locales et l'État puissent organiser pour les enfants les classes d'été, la question des vacances pour leur permettre de partir. Je pense que ça on peut le mettre en place, c'est une nécessité, je ne pense pas que ça coûte très cher non plus. Mais ça leur permet en fait de ne pas rester dans, dans leur milieu social et ça leur permet d'expérimenter de nouvelles choses et dans de nouvelles choses. Et c'est important pour la construction sociale des enfants. Je pense qu'il faut mettre le paquet dessus. Pour cet été, c'est un peu compliqué, mais au moins pour l'été prochain, mmh. parce que vous verrez ce la crise va durer, encore, va un durer peu temps.
2: encore un moment. On va revenir dans un instant sur les suites de l'enquête sur le refus d'obtempérer survenu euh, lundi soir en plein Paris. Restez avec nous, on en parle dans un instant, juste après la pub, pour la suite de La Belle Équipe, toujours en compagnie de Christian Proto, de William T. et de Jérôme Moisan. A tout de suite sur CNews en direct. Et nous sommes de retour sur news, toujours en direct sur le plateau de la Belle Équipe. Merci de nous avoir rejoints, on va poursuivre nos discussions dans un instant. Il est quasiment 15h, il est l'heure de retrouver Arthur Muriot pour le rappel des principaux titres de l'actualité.
3: En Gironde, alors que le feu continue de progresser, 361 pompiers européens sont en chemin pour le sud-ouest. Ils vont épauler les 1100 pompiers déjà mobilisés sur l'incendie. La Commission européenne a aussi annoncé l'envoi de 4 avions de la flotte de l'UE. Depuis deux jours, les flammes ont ravagé plus de 7400 hectares de végétation dans le département. Doit-on s'attendre à des tempêtes cet automne avec les vagues de chaleur qui se succèdent La mer Méditerranée n'a jamais eu une température aussi élevée. Or, quand les vents méditerranéens chauds et humides de rencontre l'air froid de l'arrière-pays, cela pourrait créer de fortes précipitations. à cela s'ajoute la sécheresse des sols qui seront donc peu absorbants. Résultat, des inondations et des tempêtes pourraient causer de lourds dégâts dans les mois qui viennent. Le taux de chômage est stable pour ce deuxième trimestre de 2022. Il représente 7,4% de la population contre 7,3% au premier trimestre. Selon l'INSEE, 2,3 millions de personnes sont donc au chômage en France. Rappelons qu'Emmanuel Macron a fixé l'objectif du plein emploi pour 2027, soit un taux de chômage autour de 5%. Rendez-vous le 20 novembre prochain pour le lancement de la Coupe du monde de football 2022 au Qatar. Un match d'ouverture qui a été avancé d'un jour par la FIFA. La raison de cette décision, renouée avec la tradition récente selon laquelle le premier match de chaque Coupe du Monde est disputé par le Pays-Hôte. Il opposera donc le Qatar et l'Équateur.
2: Merci Arthur, Arthur Muriot pour le rappel des titres CNews et prochain point sur l'actualité dans une demi-heure. Revenons maintenant sur les suites de l'enquête sur le refus d'obtempérer survenu lundi soir en plein Paris. Un automobiliste a refusé un contrôle et s'est engagé. Dans une course poursuite de 4 minutes avant qu'une voiture de police ne le percute et l'oblige à s'arrêter Vous revoyez euh, pendant qu'on parle hein, les images impressionnantes de cette intervention de police L'individu euh, est passé en comparution immédiate euh, hier Sous l'emprise de stupéfiants au moment euh, de son arrestation Il a été condamné à 2 ans de prison euh, dont un an ferme Il devra également se soumettre à une obligation de soins D'abord euh, votre réaction Jérôme Moisan suite à cette condamnation
12: Bon, elle, est, elle, est, elle est carrément justifiée euh, et, et, euh, et d'ailleurs on pouvait être encore un peu plus exigeant euh, en termes de sanctions. Euh, il, faut, il faut envoyer euh, un signal fort euh, envers euh, ces gens qui, euh, qui euh, refusent euh, prennent font courir des risques, prennent des risques, euh, font courir des risques à la population, aux policiers qui euh, ne font que leur boulot. Euh, ont le devoir de les appréhender euh, pour euh, faire cesser les infractions. Donc euh,
2: c'est une peine qui, euh, qui est euh, le minimum syndical. Minimum syndical Non, on peut aller jusqu'à deux ans, deux ans fermes, hein, c'est oui. ça, à, à, a priori. Alors euh, hier, Stanislas Godon euh, d'Alliance Police Nationale expliquait qu'un qu automobiliste avait une chance sur dix d'aller en prison pour un refus d'obtempérer. Là, il y a quand même une peine de prison qui a été, euh, qui a été mise sur, sur cet individu. Oui, oui, bah, Donc alors, il y a une certaine satisfaction quand même de ce côté-là.
12: Bien sûr. Et le fait est que celui-là est appréhendé, que celui-là était sous l'emprise de, de drogue, que celui-là n'avait pas le permis. Euh, et donc, et que, en plus, il y a eu un peu de tapage médiatique autour. Ouais. Donc, euh, il n'est quand même pas tellement étonnant que celui-là euh, ait pris il le compte, euh, permettez-moi l'expression. Euh, mais euh, ce qu'il faut, c'est que toutes les fois où on les met à disposition de, de la justice, euh, ces gens euh, capables de ces refus d'obtempérer, c'est qu'ils prennent le compte, euh, pour reprendre toujours la même expression. Euh, parce qu'il y a besoin de faire cesser ces euh, euh, réflexes. William T.,
2: une peine satisfaisante selon oui. vous
11: — Oui, c'est un, un bon début pour euh, tous ceux, bon qui, début. Pour ceux qui refuseraient d'obtempérer. Je pense même qu'on aurait pu ajouter les autres délits, parce que je crois qu'ils conduisait sans permis et qu'ils conduisait sous... Euh, — prise stupéfiant. de stupéfiants. — Oui,
10: on peut pas cumuler en France.
11: Euh, — Oui, mais je pense qu'il faut je pense qu'il revenir dessus, comme sur le modèle américain. C'est-à-dire qu'il faudrait cumuler les peines et cumuler les délits. — Avant, vous, fait... vous
2: êtes pour, pour, ah oui, pour, pour, cumuler pour
11: cumuler les peines. — Ah oui, moi, je suis pour. Je pense que, par exemple... Euh, il y a eu une affaire il n'y a, a pas longtemps sur la question de quelqu'un qui aurait attaqué les États-Unis sur la question de cybercriminalité. Donc ils ont enchaîné les peines, ils risquaient jusqu'à 116 ans de prison. Je pense que c'est assez dissuasif comme, comme peine. Je pense qu'il faut, qu faut mettre ça en place en France parce qu'en fait il faudrait cumuler. Notamment lorsqu'on refuse d'obtempérer, Il y a aussi d'autres questions, les questions de tentative d'homicide volontaire ou involontaire. Et donc d'où ça en fait il faudrait l'ajouter la, euh, en fait à la personne qui commettrait euh, ce type d'acte. Et donc du coup c'est un bon début. Ensuite après il y a une deuxième question qui est posée, c'est la question de assurer l'effectivité des peines. C'est-à-dire qu'il a été condamné à deux ans de prison, dont un an ferme. Et je pense qu'il est important qu'il fasse son an de prison ferme. Il ne faut pas qu'il bénéficie d'un aménagement, une réduction, parce que souvent, c'est un sujet qui est évoqué souvent, c'est qu'il peut, peut prendre un an, et il ne prend que six mois, et puis au final, il effectue que deux ou trois mois, si par cas il effectue, parce que de, les peines en dessous d'un an ne sont souvent pas, pas effectuées. Donc je pense qu'il faut assurer l'effectivité de la peine. Il faut l'ériger comme exemple pour tous ceux qui suivraient et tous ceux qui tenteraient de refuser de tempérer.
2: Il y aurait 95 000 peines non exécutées en France. Hein. — Oui. Voilà. faut-il qu'il aille en prison, euh, effectivement, allez. comme vient de le souligner euh, William T. Euh, Christian Proto
10: ouais, Alors on n'est pas d'accord avec William souvent sur ce principe euh, d'exemplarité. Moi, je crois que la peine, elle est là en regard du... du — Faut qu'elle soit, qu soit appliquée. — ...pénal et qu'elle soit appliquée dans la mesure du possible que la personne se rende compte à travers l'application de cette peine ou de la manière dont elle, elle est appliquée il, est, il a commis quelque chose qu'il fallait pas commettre. Et la privation de liberté est une partie de la peine, à laquelle je crois quand même. Et comme on n'est pas d'accord en France sur les peines courtes en prison, je pense quand même que mettre les gens à, à l'abri de la lumière pendant deux semaines, par exemple, serait une bonne chose. Ce que j'ai trouvé plutôt bien, c'est quand même l'obligation de traitement. Ça me paraît important parce que il faut le souligner... On avait abordé un sujet sur le problème des stupéfiants en France et puis des, du projet de loi pour légaliser certains, certaines drogues. Moi, je, je crois que la, la drogue est un, un vrai drame. On le voit à travers ça. On le voit à travers les accidents mortels sur la route parce que les gens perdent la, la lucidité au moment où le type, il a à la fois le, le permis de conduire qu'il n'a pas... Donc, il sait que s'il si est contrôlé, ça va être un problème. Mais en même temps... Apparemment, il a aussi également
2: une obligation de passer son permis de conduire. Notamment pendant l'année puisqu'il a, il a pris donc deux ans de prison, donc un an de prison ferme, et pendant l'année euh, euh, où il sera chez Parce lui. Il n'avait
10: pas du tout. Il devra. Euh, il a, non, non, il n'avait pas le permis de conduire. Ah oui, d'accord. Bon, bon, au moins, il y a un côté pédagogique <s -253> ça. qui va l'amener, après, effectivement, se dire que la prochaine fois, au moins, il aura un permis de conduire. Mais il euh, y a également ce, ce problème que la drogue amène une perte de contrôle. Et ça, c'est important. Et cette perte de contrôle, le fait que le, le, le juge l'ait pris en compte en lui demandant de se soigner, me semble quelque chose d'important. Est-ce qu'on
2: peut imaginer, parce que William évoquait tout, tout, tout à l'heure le fait d'accumuler euh, les peines, je crois que vous n'êtes pas tout à fait de cet avis, vous. hein ne partagez pas... Euh, je suis pour euh,
10: maintenir la confusion des peines, voilà. On,
2: on, on, on ne cumule pas les peines dans notre pays. Après le fait qu'il n'avait qu pas de permis, il était donc sous l'emprise de, 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 de stupéfiants, tout ça ont quand même été des circonstances aggravantes pour le juge. Oui, oui. On, on peut imaginer que... Euh, et le fait aussi que ce soit un récidiviste, puisque ce n'était pas la première fois. Donc... S'il n'avait pas accumulé toutes ces choses, on peut imaginer que le juge aurait été plus clément, Jérôme Moisan.
12: Ah oui, il l'aurait été euh, assurément. Euh, la, la peine euh, d'un an euh, euh, sur cette affaire-là, c'est une peine qu'on n'entend ne, pas prononcer euh, toutes les oui, fois dans, la même, euh, dans le même type de situation, euh, clairement. Euh, Est-ce qu'on doit s'en satisfaire pour autant euh, Je pense qu'on peut poser le débat. Je, je, je
2: parlais tout à l'heure de 95 000 peines non exécutées. Ce chiffre aussi, il, il doit faire réagir dans les, rangs, dans les rangs de la police, Jérôme Moisan
12: Bien sûr, parce que, en fait, la sanction, c'est le prononcé de la peine et son effectivité. Dès lors que la peine euh, n'est pas, pas exécutée, en fait, il n'y a pas eu de sanction, tout simplement. Et juste de réagir à cette peine d'accompagnement qui consiste à lui ordonner de passer le permis de conduire. Mais, euh, enfin, moi, ça me fait sourire. Euh, ouais, parce que si cet homme-là, pendant cette année-là, il n'a pas de ressources, euh, mmh. il ne passe pas passera pas son permis de conduire. Et puis j'ai surtout l'impression d'entendre un sous-entendu, c'est euh, « Vous devez passer votre permis de conduire si vous souhaitez reconduire Mais c est, c est ». Mais c'est malheureusement le sort de tous les Français. Ça, je, je, franchement, je ne comprends pas.
2: Euh, on parle donc d'un individu de, de, de 21 ans sous l'emprise de, de stupéfiants. Euh, selon nos confrères de Valeurs Actuelles, il a expliqué avoir paniqué en apercevant les policiers se sachant sous l'emprise du cannabis. Il aurait tenté d'échapper à une fouille qui aurait permis de découvrir dans son véhicule de la résine de cannabis et 3 grammes de cocaïne. Devant la justice, il a expliqué vivre dans son véhicule depuis un mois pour échapper aux menaces qui pèseraient sur lui dans son quartier. Ça, c'est ce qu'il a expliquer euh, euh, devant le juge. Jérôme Moisan, il semblerait que les, les policiers qui ont procédé à son interpellation appartenaient à l'unité qui, le 24 avril dernier, avait ouvert le feu sur un autre fuyard, sur euh, le Pont-Neuf. Deux personnes avaient perdu la vie. Le, le policier auteur des, des coups de feu avait été mis en, en examen.
12: Oui, c'est la même unité. C'est le même équipage, hein, mais bah, c'est la même unité.
2: Euh, un, un commentaire peut-être sur, sur cette affaire Celle du Pont-Neuf Celle du Pont-Neuf
12: euh, ben, on a un collègue qui est euh, pour le moment toujours en attente de connaître son sort. C'est ce que j'évoque très souvent. Euh, les collègues exécutent, euh, sont en réaction à l'occasion d'une menace, en l'occurrence une voiture, euh, arme par destination. Ils font feu et, et euh, ils sont pendant des mois, des années en attente d'un prononcé qui le reconnaîtrait enfin la, la légitime
2: défense. Il faut absolument qu'on trouve les, les leviers pour aller beaucoup plus vite. Sur est-ce que finalement la lenteur de la justice dans, 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 dans ce, ce, ce type euh, de, de, de situation, euh, le fait aussi, on parlait tout à l'heure du nombre de, des peines non appliquées, est-ce que ça a un effet décourageant finalement pour, pour euh, les policiers et notamment pour les, les, les jeunes qui souhaiteraient s'engager aussi dans la police
12: les jeunes qui souhaiteraient s'engager, je ne sais pas s'ils sont en conscience de tous ces événements, mais clairement, oui, c'est démobilisant pour les collègues qui le vivent de près, ce genre de phénomène. Après, les autres, ils ont tellement le nez dans le guidon, et puis il y a toujours le sens de la mission qui, qui prend le dessus, mais, mais, mais ça ne participe pas forcément à, à s'assurer d'une totale mobilisation de l'ensemble des policiers, parce que ça les conduit à s'interroger, évidemment.
2: Et on peut en tous les cas souligner le fait que cette unité de police donc, qui est intervenue euh, lundi soir a fait preuve de, de sang-froid et, et, et en particulier, on l'évoquait hier, celui qui, qui conduisait le véhicule qui a piloté oui, oui. d'une façon oui, oui. assez euh, impressionnante dans les rues de Paris. William T. votre réaction
11: bah, Moi, sur la question des, sur la question de l'effectivité des peines la question que vous posez sur les 95 000 peines non exécutées, on travaille sur la question des moyens de la justice. En fait, ce qu'on voit, et le chiffre est connu, c'est que la France dépense moins par habitant de fonds par habitant que l'Allemagne. Et donc, du coup, il y a une question de recrutement, mais à tous les niveaux. Il ne faut pas recruter des magistrats et des juges, mais également des greffiers, des assistants judiciaires. Et donc, du coup, il faudrait ouvrir ce type de recrutement. En fait, moi, je pense qu'il faut notamment recruter des étudiants qui sont en licence de droit et qui sont en cours d'études pour apporter une assistance. Ça permettrait d'avoir un complément de revenu parce que les études deviennent très chères et ça permettrait également de soulager les, les tribunaux donc notamment mettre un partenariat entre les, les, les tribunaux et donc du coup les écoles de droit qui sont liées à chaque département et à chaque région. C'est un, un premier point. Un deuxième point, c'est qu'il faut assurer l'effectivité des peines en construisant des prisons. Et donc du coup, il faut construire des prisons supplémentaires. On a des problèmes de moyens, on a également des problèmes de délai dans la mesure où à chaque fois qu'on entame un permis de construire, et des personnes mettent des recours de façon abusive pour nous, pour nous empêcher de, de construire très rapidement. Donc je pense qu'il se posera oui, même notamment,
2: une question. Notamment les maires de, de, de ces, de, de, des communes, Concernés qui non, ont... Non, mais... on, on, peut, on peut aussi. Alors, il y, y a toute une question qui se pose autour des prisons, mais on peut comprendre aussi qu'un maire n'ait pas envie d'avoir une prison dans sa commune.
11: Non, bien sûr, mais si par cas on peut négocier un deal avec le maire, ça veut dire que peut-être que le maire a d'autres besoins. En termes d'infrastructures, en termes de besoins publics, en termes de services publics, et je pense que l'État est là pour répondre. C'est-à-dire qu'effectivement, vous prenez à votre charge une question qui est compliquée, qui est l'installation d'une prison, mais peut-être que l'État aussi peut répondre sur d'autres sujets si vous avez besoin d'infrastructures, d'écoles, de rénover vos écoles, de construire un stade de foot. Dans ce cas-là, l'État peut passer. Mais dans ce cas-là, on est plus sur un rapport de construction et de dialogue plutôt que sur un rapport d'imposer du haut vers le bas. Donc, du coup, il faudrait ouais. voir ce que les maires en question. Je pense qu'il y a vraiment beaucoup de maires qui seraient prêts à passer un deal si par cas ils avaient des contreparties. Mais dans ce cas-là, il faut évoquer la question. Contreparties et pas uniquement imposer en disant Bon, ben, on a choisi par décision administrative de mettre la prison ici. Bah ben, évidemment, le maire sera pas content et c'est tout à fait compréhensible. Et après, il y a un autre point c'est la question du recrutement en fait. Et j'ai évoqué déjà cette question c'est comment on fait notamment pour combler de façon très rapide et assurer l'effectivité des décisions pour que les magistrats le prennent le plus longtemps Il y a la question du temps de travail. Est-ce qu'il ne faut pas augmenter le temps de travail à court terme des magistrats de façon exceptionnelle, le temps de recruter des personnes supplémentaires Et ensuite, après, des méthodes alternatives. Je parle de la question des contractuels et également les voies de recours à l'école nationale de la magistrature auxquelles je pense qu'il y a une question idéologique portée sur cette école. Et donc, du coup, je pense qu'il faut mettre des moyens alternatifs sur la question des juges et donc, du coup, passer éventuellement par des recrutements alternatifs, troisième concours, au recrutement des avocats ou des anciens avocats. Christian Proto sur le recrutement
10: des, des policiers le recrutement des policiers, on se rend compte qu'ils euh, ne sont pas les seuls touchés, pose problème. Les gens ne veulent pas y aller. Alors, Mais il n'y a pas que les policiers. C'est ça qui est surprenant, c'est que non, la fonction publique attire moins, compris, ouais. attire moins malheureusement. Euh, alors prenant justement, puisqu'on évoquait le problème de l'application des peines, et ça c'est puisqu'on est carrément à ce moment-là en aval... La justice le... a-t-elle le moyen
2: de ses ambitions C'est ce
10: qu'on qu a bien mis en sûr. titre. C'est la question qui est importante. La justice, c'est sûr qu'elle n'a elle pas forcément les moyens, mais est-ce qu'elle elle a la ressource humaine On le voit avec les gardiens de prison. Eux, c'est encore pire que la police. Les, les types ne veulent pas... Ce n'est pas un métier attractif et attirant. Alors, construire des prisons, euh, s'il n'y a personne pour les garder, euh, ça posera également problème. Mais on est toujours en aval. C'est-à-dire que... On revient à ce qu'on dit souvent autour de cette table. Les politiques pénales, pour résoudre le problème et amener une réponse qui satisfait un peu tout le monde, à l'instant T, c'est important, mais il faut se poser la question sur comment éviter d'arriver à des chiffres qui font que 90 000 personnes n'appliquent pas leur peine. Je pense en particulier une notion qui devrait être beaucoup plus aggravante qu'elle ne l'est, c'est la récidive. Je trouve que la notion de récidive n'est pas assez aggravante, selon moi, parce qu'on peut donner une chance à quelqu'un, mais s'il n'en profite pas, il faudrait taper fort là. Donc tout ce qui est euh, en particulier emprisonnement, euh, en dessous de... Je sais plus, c'est un an, je crois. Hein. La,
2: la Donc, peine. notamment dans la, le cas de ce
10: refus d'obtempérer, puisqu'il y avait récidive. Hein. Voilà. Donc, euh, le, oui, mais après, on va considérer que le fait qu'il était sous l'emprise de, 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 la, de la, des stupéfiants euh, pouvait faire qu'il y avait une perte de euh, de, de connaissance de, enfin de de capacité, de, de capacité. Ouais. De euh, discernement. Euh, discernement. De discernement là. Merci. Donc, il y avait un problème de jugement, euh, tout à fait. Mais ce que je veux dire, c'est que la récidive. Au départ, à partir du moment où on ne fait pas appliquer la peine, c'est pour dire que les gens sont amendables. Mais si la personne continue, il faut taper fort. Mmh. Euh, la récidive, si elle n'apparaît pas comme étant quelque chose de systématique, euh, on continuera à avoir des types qui se disent ben « Demain, euh, je vais pouvoir recommencer ». Si vraiment, là, il a ce que je considère comme eff effectif par rapport à, à ce que l'on veut comme résultat sur la personne qui est interpellée, la privation de liberté qui me paraît être la peine la plus lourde, mmh. cette privation de liberté, elle doit être effective.
2: Un dernier mot sur ce sujet, William oui, moi, T.
11: Oui, a... moi, il y a un point que, que Christian, je suis totalement d'accord sur la question de la récidive, il y a un point que, qui m'a interpellé sur la question de. Oui, on considère que, le, que la personne qui a refusé d'obtempérer n'avait pas toute sa lucidité parce qu'il était sous l'emprise de stupéfiants. Et moi, je trouve ça incroyable, en fait, on est dans une sorte de culture de l'excuse auquel on dit, mais il est bien responsable d'avoir pris ce stupéfiant au bout d'un moment. Et donc, du coup, c'est pour ça que moi, je parle de l'accumulation des peines, et donc L'accumulation de condamnations, parce qu'on dit oui, donc il était sous l'emprise de stupéfiants, donc ça a moindri sa capacité cognitive, notamment à, sur, la, sur son choix de décision de refuser d'obtempérer. Donc, du coup, moi, je pense que c'est un une véritable problème. Donc, il y a les questions des moyens qu'on aborde souvent, mais je pense qu'il faut mettre en place un choc culturel et un changement de paradigme très fort dans la mesure où il faut renverser tout ça. Tout ce qui est culture de l'excuse, tout ce qui est l'attaque sur les policiers et les, euh, le protéger davantage les, les délinquants et les criminels plutôt que les victimes, il faut opérer une véritable révolution. La question des moyens. La question de la révolution culturelle. Et je pense qu'effectivement, les problèmes n'ont pas se résoudront du jour au lendemain, parce que ce serait une fausse promesse. Mais petit à petit, on avancera vers la situation et la société idéale.
2: Allez, un autre phénomène hein, qui, selon les forces de l'ordre, tend à se produire de plus en plus souvent. Une violente rix a éclaté en début de semaine à Saint-Denis. Des faits qui ont impliqué une cinquantaine d'individus hein, qui se sont battus. Le récit de Valentine Leboeuf, et on en parle juste après.
0: Sur cette vidéo amateur, des dizaines d'hommes se poursuivent en courant. Muni de bâtons et de barres de fer, l'affrontement se déroule sous les yeux des passagers du tramway. Une scène d'une extrême violence qui devient monnaie courante.
14: On a une population clandestine sur le, sur le secteur qui s'adonne à des, à, des, à, des à des petits larcins, comme des vols-tirs, des vols-violences, des, des, des vols du, du cambriolage et, euh, et qui vend ses effets sous le, sous le manteau et qui s'approprie se, qui des, des secteurs. et Malheureusement, on se retrouve face à des, à, à des bandes constituées euh, des bandes organisées euh,
11: bah, qui, qui, défendent, qui défendent un territoire.
0: Six personnes ont été interpellées. Mais pour les policiers, le travail sur le terrain est de plus en plus compliqué.
16: Les collègues, lorsqu'ils interviennent, il, euh, il manque de moyens euh, d'armes intermédiaires, à savoir notamment les tasers, les PIE. Euh, on a un manque cruel également de moniteurs FTSI pour le département. Le FTSI, c'est tout ce qui est formation en technique d'intervention et, et de sécurité. Euh, donc en fait on a beaucoup d'ambition pour ce département mais on n'y met pas les moyens
0: les policiers souhaitent également une réponse pénale adaptée, sur les six personnes interpellées, une a été conduite dans un centre de rétention administrative les cinq autres ont eu un rappel à la loi
2: alors une scène de bagarre hein, général à proximité d'une station de tramway en plein jour alors que des familles attendent leur train, ça semble, ça semble surréaliste Christian Proto
10: oui c'est le phénomène des bandes qui n'hésite pas pour des questions de territoire, pour de la, la rapine que l'on connaît, à se discuter, à disputer le territoire et à en finir aux mains. Alors, je, on a souvent évoqué, en particulier avec les rodéos, tout le problème de ces bandes. Ouais. Alors, ce n'est pas forcément les mêmes, mais on retrouve souvent les mêmes. Donc, il euh, y a, y a une véritable, un véritable problème sur les bandes, on l'a vu y compris chez les très jeunes, hein, qui, euh, qui commencent déjà à se regrouper, à, à se mettre avec les petits caïds et à créer ces bandes. J'en reviens à, à cette idée qu'il faudrait finir par accepter en oubliant la sacro-sainte euh, liberté individuelle. Il faut la possibilité de pouvoir fixer les gens qui sont sur place. Il n'y en a qu'une actuellement, c'est le portable, parce qu'on peut situer la position de la personne. Mais on ne veut pas passer le pas et, et reconnaître que on doit pouvoir la police doit et la gendarmerie devrait avoir le, la possibilité sur une zone à un moment de pouvoir fixer tous les portables qui ont borné. Et ça, c'est des procédures euh, insensées. C'est pratiquement pas possible. Je,
2: parle j, j, Jérôme Moisan, ça serait une solution ça le fait de pouvoir euh, fixer les portables de, de, ces, euh, de ces individus?
12: Ça pourrait participer à l'élucidation de, de ces enquêtes. Après, la difficulté, c'est que là, on est en pleine heure de vie économique. Alors il y a ces délinquants. Et puis il y a des gens qui sont là non, 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 parce qu'ils attendent le tramway, ils reviennent du travail, ils reviennent de la boulangerie. Et, et le problème pour les forces de l'ordre, c'est de séparer le grain de livret. Euh, et puis, euh, face à des phénomènes comme ça aussi, euh, on peut envoyer que des unités constituées. On ne peut pas envoyer une patrouille ouais. euh, de trois collègues euh, face... Parce que, euh, comme le veut la légende, euh, les, les deux bandes rivales se, seront capables de s'entendre un petit moment, euh, le temps de régler leur compte avec les trois policiers qui sortent de, de leur break.
2: À l'heure actuelle, que... Jérôme Moisan, pour euh, euh, revenir sur ce que disait euh, euh, Christian, c'est vrai que nous, on a cette image euh, qui est très certainement faussée par toutes les séries américaines qu'on peut voir... Euh, à la télé, mais quand on a un individu qu'on qu qu cible précisément, dont on connaît le numéro par exemple de téléphone, est ce qu'on peut, est ce que les services de police peuvent facilement localiser l'individu?
12: Ah, ça dépend des, euh, des délits pour lesquels il est euh, soupçonné. Euh,
2: techniquement, euh, oui. Techniquement, on peut le faire. Oui. Mais bah, vois, bah,
12: vois, la, la question, c'est notre capacité. Oui, bien sûr. C'est-à-dire,
2: techniquement, avec le soutien de l'opérateur, j'imagine, ça se passe comment Oui, c'est ça. On fait une réquisition
12: à l'opérateur et on a le bornage du téléphone concerné.
2: Oui, donc après, c'est toute une question. Après, c'est juridique, en fait. La question, elle est juridique. D'accord. On sent à travers les témoignages. Un des policiers qu'on qu a pu voir dans, dans, dans le sujet qui sont débordés face à ces comportements
12: ben oui, parce que c'est massif. Là en fait, ça arrive dans une circonscription où peut-être instantanément vous allez avoir au mieux trois, quatre véhicules de trois fonctionnaires. Donc quand bien même ils seraient en mesure et ils sont pas en attente, ils sont sur les, leurs interventions quotidiennes de police secours, et quand bien même vous seriez en mesure de les faire converger, ils ne sont pas en nombre suffisant, ils n'ont pas les équipements pour faire front à une RICS regroupant plusieurs dizaines. Voire centaines d'individus. Mmh. Euh, donc ça demande plus de temps parce qu'il faut envoyer euh, nos compagnies d'intervention, ces fameuses unités constituées. Euh, et, et là, euh, le problème, c'est que vous êtes au cœur de la ville mmh. avec
2: euh, des gens malfaisants, mais aussi des
12: gens qui vivent
2: leur vie. Oui, et... donc plus de temps, vous le dites, plus de moyens. Mais vous le dites, hein, il y a un, un souci qui se pose, le fait d'être au cœur de la ville. Est-ce qu'il n'y a pas aussi, et ça revient aussi à ce qu'on disait il y a quelques instants, un problème de méthode – S'agissant des policiers ?– S'agissant des policiers, mais s'agissant des, enfin, des méthodes qui leur sont mises à, mis à leur disposition pour intervenir dans, dans, dans ce, ce cas, voilà. Donc, ces cas de figure.
12: – C'est des phénomènes qui interviennent euh, avec parcimonie euh, dans différents territoires. Et euh, c'est difficile d'avoir à tout moment euh, dans la boîte à outils un dispositif prêt à déployer euh, pour des phénomènes qui finalement euh, arrivent assez peu à l'échelle d'une circonscription, j'entends. – Bien sûr. Bon. Et, euh, et et encore une fois, les collègues qui sont là, ils sont engagés de manière perpétuelle. Euh, les, les appels police-secours, c'est en continu. Vous remontez en voiture après une, une intervention police-secours, votre station radio vous indique à quelle adresse vous devez intervenir pour un autre fait. Et, et, et donc, vous à aucun moment, vous n'êtes un, prêt psychologiquement et deux,
2: euh, tactiquement, à faire face à ce genre de choses. Alors le problème... Et on en parle souvent. Vous faisiez allusion tout à l'heure à ce phénomène de, de, de bande. Le problème aussi est que ces jeunes n'ont clairement, clairement plus peur de la police. Et, et c'est un peu le, 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 le principe de ces rixes, en fait. Ils, ils se font justice eux-mêmes. Ah oui ah oui, c Donc c'est un cercle vicieux, c'est-à-dire ils n'ont plus peur de la police. Donc ça veut dire qu'ils ne vont pas avoir l'idée de contacter la police quand ils ont un problème avec, avec euh, des camarades. Les... Ils règlent leur compte eux-mêmes. Fondamentalement, ils n'ont pas peur de la police, euh, ils
12: n'ont pas peur de la bande rivale. En fait, euh, ils sont quand même capables d'estimer de, euh, de, le rapport de force. Et, euh, et évidemment ils n'ont pas peur de la police quand, encore une fois, vous êtes en mesure d'envoyer de, euh, simultanément et spontanément euh, une ou deux voitures avec euh, cinq ou six fonctionnaires. Euh, mais si euh, on est il suffirait qu'on ait quelques quelquefois sur les réseaux sociaux on a l'information euh, de euh, l'éventualité de ce genre d'événement et on est, on est capable de mettre un dispositif. Et quand, et quand le rapport de force est à notre avantage, croyez moi, ils, ils ont plus
2: davantage peur de la police. C'est juste que généralement la situation est plus en leur faveur. William T s'inquiète sérieusement hein, sur les dérives de notre société, sur le fait que euh, ces jeunes seront adultes demain. Euh, quel genre d'individus est-ce qu'ils vont devenir
11: Je pense que tous les Français sont inquiets dessus. Euh, ce que montre que Christophe Guilloui dans le temps des gens ordinaires, c'est que souvent ce sont des personnes dans ces quartiers-là euh, pas, pas tous hein, mais majoritairement issus de l'immigration et donc du coup vraisemblablement ils vont suivre un parcours auquel ils vont monter petit à petit dans la délinquance, dans la hiérarchie et dans le gang, après vraisemblablement ils se feront arrêter un jour, ils vont passer un peu de temps en prison et éventuellement ils auront envie de passer un peu de temps en famille et donc à ce moment-là auquel ils auront fait prison plus famille ils vont, se retirer, euh, ils vont se retirer de la délinquance et de la criminalité le problème c'est qu'en fait, c'est le problème que traverse les policiers c'est qu'ils sont remplacés par des plus jeunes qui viennent soit de personnes extérieures donc via l'immigration soit parce que les jeunes sont mal encadrés et qu'ils ont le choix entre soit la loi du grand frère soit la loi des gangs et donc du coup c'est un peu compliqué je pense que le sujet essentiel c'est de savoir comment on fait pour reprendre le contrôle du territoire et dessus, je pense qu'on a quelque chose à, à, auquel on doit se remettre en cause. C'est ce qui s'est passé en mai 68, auquel on a voulu attaquer toutes les formes d'autorité. L'autorité du professeur, l'autorité de la police. Mais on a tellement dévalué et critiqué la police, en fait, que la police a perdu son monopole légitime de violence. Et vous, donc, Vous du croyez
2: coup... que le, le, ce, ce manque... Enfin, on parlait donc du le fait que ces jeunes n'aient plus peur de la police aujourd'hui. Vous croyez que mai 68... Tout un lié, lien avec ça tout
11: est, tout est lié, ça, est... Se fait, ça se fait... En fait, vous avez rarement quelque chose qui se fait en un jour, euh, à moins que si... Je ne sais pas si le président des États-Unis lance une bombe nucléaire, oui, là, ça, ça provoque quelque chose, mais vous avez rarement quelque chose qui se provoque en un jour. C'est petit à petit des petites choses en fait, qui ont entraîné ce qui s'est passé. C'est ce que raconte Gilles Keppel sur l'évolution de la Seine-Saint-Denis, notamment sur les questions de différence de génération de ces cités. En fait, au départ, ce n'est pas euh, la première génération qui devient islamiste radical dès le premier coup. C'est petit à petit en fait la transmission de chaque génération, la perte de confiance dans la République, la perte de la, de la maîtrise du territoire, la perte de possibilités économiques et sociales qui ont conduit petit à petit à transmettre une expérience et l'enchaînement de défaites et d'échecs pour ces personnes-là, ils ont raconté à, à leurs petits frères ou à leurs enfants et ils ont perdu foi dans cette possibilité républicaine. Et donc c'est l'enchaînement, tout ça. C'est pour ça que ça ne se fait pas en, en une possibilité, en un seul jour. Donc c'est pour ça que moi je pense que les solutions qu'on doit mettre en place doivent reposer sur le long terme parce qu'on n'aura pas de solution immédiate. Effectivement, je comprends la population qui en a marre et qui se dit il faut agir immédiatement, on va récupérer le contrôle du territoire territoire. En moins d'une semaine, ce sera réglé. Mais à moins de déclencher un type de guerre civile, donc une opération militaire de grande ampleur, et je pense que les policiers ne souhaitent pas le faire, en tout cas à court terme, il faudra reprendre petit à petit. Donc du coup, la première étape propose sur la reconquête du territoire. Et donc du coup, que la police retrouve son monopole ultime de violence en faisant restaurer l'ordre et la justice dans ces territoires. Ensuite, après, il faudra les détruire ces territoires. Parce qu'on ne le sait pas assez, mais à chaque fois, on injecte des milliards et des centaines de milliards d'euros dans ces territoires. Au final, on ne résout pas la situation. Donc il faudra détruire ces tours pour reconstruire après. Et donc ça repose sur une politique économique et éducative, sociale et même sociétale.
2: Merci beaucoup William T., président du Cercle de réflexion le millénaire d'avoir été avec nous cet après-midi. Jérôme Moisan, secrétaire général adjoint SGP. Merci à très bientôt et merci à Christian Proto, fondateur du GGN. A bientôt, Christian. Bientôt. Euh, restez avec nous, on va revenir dans un instant pour la deuxième partie de La Belle Équipe en direct toujours sur CNews et nous reviendrons sur euh, les, les feux qui sévissent toujours en Gironde. Restez avec nous, ce sera juste après la pub. A tout de suite sur CNews. De retour sur CNews, sur le plateau de la belle équipe, merci de nous avoir rejoints, merci de votre fidélité. On poursuit nos débats dans un instant, je vous présente les invités qui vont m'accompagner durant la deuxième partie de cette émission, ce sera juste après le rappel des principaux titres de l'actualité. Il est 15h30, il est l'heure de retrouver Arthur Muriau.
3: La Bretagne ne fait pas exception. Elle est aussi touchée par plusieurs incendies. Par précaution, la préfecture d'Île-et-Vilaine interdit l'accès aux forêts entre midi et 5h. De même, il n'est plus possible de faire certains travaux forestiers comme l'abattage manuel ou mécanisé. Le matériel serait en effet susceptible de produire des étincelles et de causer un départ de feu. L'inflation s'est accélérée en juillet. Elle atteint 6,1% sur un an, selon l'INSEE, contre 5,8% en juin. C'est son niveau le plus élevé depuis 1985. Mais les prix de l'énergie pèsent, même s'ils pèsent toujours sur cette inflation. Mais c'est moins fortement que ces derniers mois. Il y a déjà du monde sur les routes françaises aujourd'hui. Bison Futé prévoit du rouge dans le sens des retours pour l'arc méditerranéen, de l'orange pour le reste du territoire national et du vert pour les départs. La journée de demain sera plus compliquée. Du rouge dans les deux sens et même du noir pour les départs sur l'arc méditerranéen. Merci
2: Arthur, Arthur Muriot, pour le rappel des titres CNews. Le feu qui sévit en Gironde, on va en parler dans un instant. Je vous présente quand même mes invités qui vont m'accompagner jusqu'à 17h. Bonjour Patrice Arditi. Bonjour. Journaliste, ravi de vous accueillir cet après-midi. Patrick Caram, Bonjour. bonjour vice-président de la région Île-de-France et Geoffroy Antoine bonjour euh, journaliste euh, pour euh, le site d'actualité Boulevard Voltaire le feu donc qui sévit en Gironde messieurs et dans les Landes qui n'a euh, pas connu hein, la nuit dernière de progression significative ça c'est plutôt une bonne nouvelle le bilan de l'incendie est maintenu à 7400 hectares de surface Brûlé depuis mardi, mais les pompiers restent à, à pied d'œuvre. Tout à l'heure, Eric Brocardi, qui est porte-parole des sapeurs-pompiers de France, était avec nous euh, sur ce euh, plateau. Je l'ai euh, notamment euh, interrogé sur le renfort européen, renfort euh, salué dernièrement par notre président de la République. C'était hier hein, sur Twitter, Emmanuel Macron qui s'est exprimé euh, à ce sujet. Euh, Eric Brocardi qui euh, insistait sur euh, la nécessité de ce soutien européen. On l'écoute.
8: Euh, je pense que la France est incapable aujourd'hui, seule de pouvoir faire face à ce type d'intempéries de style méga-feu par rapport à l'ensemble des événements sur le territoire. C'est un des paramètres extrêmement importants aujourd'hui parce que autant celui-ci est spécifique au niveau de l'Andiras, autant tous les autres se, 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 ont lieu en même temps. Et mmh. c'est ça la difficulté. Et même vous, vous êtes tous étonnés de dire mais ça brûle en Ménéloire, ça brûle aujourd'hui la forêt de bruxelles le Jura, les Vosges, euh, comment font les pompiers Alors imaginez la situation inverse. On n'aurait pas voulu accepter la force européenne de l'autre côté. Des maisons auraient brûlé, des vies auraient été en danger, on aurait dit quoi Pourquoi on n'a pas fait appel aux solutions européennes La question se serait posée exactement à l'inverse. Donc la force est de constater que par anticipation, nous avons rempli le contrat de préserver, secourir et sauver des vies.
2: Voilà, Eric Brocardi, porte-parole des, des sapeurs-pompiers de, de France, qui s'exprimait. Donc, on salue évidemment le soutien de, de nos voisins européens. On se posait aussi la question d'une certaine inquiétude sur le fait que, que, que la France reste dépendante finalement euh, dans le cadre de ces incendies et dans le cadre d'autres de, 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 crises. Patrick Karam. Mais
17: dans le passé, nous avons soutenu nos voisins européens. Bien sûr. Je vois pas pourquoi aujourd'hui euh, Je ne comprends pas s'il y a une polémique. Les raisons de cette polémique. Il n'y a pas
2: pourquoi... de polémique. C'est bon. juste le Alors... fait de s'interroger sur le, 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 le fait que euh, euh, la France ait besoin finalement de mais, ses voisins pour. Mais, mais écoutez, là, nous avons à faire.
17: À, à, nous avons affronté une situation complètement exceptionnelle, avec des fortes chaleurs, une sécheresse euh, qui dure, une faible, faible hydrométrie, avec des vents, des terrains parfois difficiles euh, d'accès. Tout ça, euh, ce sont des, des facteurs aggravant, euh, de, enfin, de, aggravant pour la situation actuelle. Oui, alors nos pompiers se battent euh, pied à pied, euh, ils combattent le feu. Si, nous, euh, si des voisins, nos voisins européens peuvent manifester leur solidarité, c'est une bonne chose, voyez la solidarité européenne, elle ne peut pas être à un sens unique. Ça ne peut pas être la France qui est solidaire des autres pays. Ça ne peut pas être la France qui finance euh, le, le rattrapage de pays d'ex-Europe de, centrale et orientale. Ça ne peut pas être la France qui est toujours en première ligne sur la défense européenne, qui, qui impulse des programmes qui en Afrique assurent la sécurité de l'Europe à travers nos soldats. Et, 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 et de l'autre côté, quand la France a besoin de ses voisins et, et ses amis, ses partenaires européens, on, on lui fait un bras d'honneur. Non, c'est une bonne chose qu'ils soit là. La polémique, je ne la comprends pas. Je veux dire qu'on a affronté là une situation exceptionnelle à tout point de vue. Voilà, euh, il, faut, il faut en tenir compte. Que nos voisins européens soient à nos côtés, bon, ils auraient peut-être pu réagir même plus tôt.
2: Et je vous avais dit qu'il n'y avait pas de polémique, je pose simplement la question. C'est vous, Patrick Caram, vous voulez à tout prix qu'il y ait une polémique. Mais regardez la
17: réaction et, et puis les éléments de langage utilisés par l'interlocuteur précédent. Lui, il dit euh, euh, et justifie l'intervention européenne en disant, mais s'ils n'étaient pas intervenus, ça veut donc bien dire qu'il y a un questionnement sur, ces, sur, sur leur présence. Moi, je dis peut pas y avoir de questionnement. L'Europe est faite pour ça. Et d'ailleurs, je vous signale que, quelle que soit la situation, lorsqu'un pays a besoin, lorsqu'il y a des grandes catastrophes humanitaires, le séisme en Haïti, l'effondrement euh, du Liban, etc., vous avez eu toujours une solidarité internationale. C'est bien, c'est fait pour ça, la solidarité internationale, à plus forte raison quand on est dans un cadre européen. Patrice
2: Sarditi.
18: Patrick Caram a raison, parce qu'il n'y a, a pas une polémique, mais il y a énormément de personnes qui se demandent pourquoi euh, les, les Européens ne se sont pas manifestés, les autres Européens ne se sont pas manifestés euh, avant. Euh, je crois que de notre côté, on attendait de voir si on pouvait, si on avait les moyens de, de gérer la situation, et effectivement, avec euh, cette multiplication d'incendies, de, de, il n'a pas été possible de, 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 de réaliser. Maintenant, euh, euh, le président Macron et, et d'autres présidents avant lui euh, euh, ont été à l'origine justement du soutien d'autres pays européens en cas de catastrophe, comme l'évoquait euh, Patrick Aram à, à, à l'instant. Et c'est une bonne chose que, que, que d'autres pays comme la Roumanie, la Pologne, les Suédois, qui ont été les premiers, je crois, avec leur canadaires, euh, euh, puissent nous aider. Cela dit... Euh, euh, si ça pouvait euh, euh, véritablement déclencher une prise de conscience et qu'il euh, y ait une, une véritable solidarité européenne pour ce genre de catastrophe, c'est-à-dire que dès que ça arrive, dès qu'on peut anticiper le fait, et on a des spécialistes, les pompiers et d'autres, dès qu'on sait que ça peut se propager, que ça peut devenir grave, immédiatement déclencher l'alarme européenne.
16: Euh, Geoffroy Antoine bah écoutez, moi je salue évidemment toute forme de coopération européenne. Maintenant, je me méfie. Il ne faut pas non plus tomber dans la dépendance vis-à-vis -vis de l'Union européenne. Vous savez, l'Union européenne, peut-être que dans 30 ans, dans 50 ans, dans 100 ans, elle ne sera plus là. Et c'est ça la souveraineté d'un pays, c'est de pouvoir ne dépendre de personne, sinon de lui-même. Et euh, j'entendais un, un délégué syndical des pompiers ce matin qui disait euh, :« bah Voilà, en fait, on a perdu 35 des effectifs de sapeurs-pompiers de sapeurs-pompiers volontaires en 15 ans. » Donc plutôt que d'aller chercher en fait et de dépendre de l'Union Européenne, essayons de revaloriser ce métier en France, de créer des nouvelles vocations, de faciliter les processus de recrutement et de, ouais, de valoriser la fonction de pompier. Et euh, ça, par exemple, en disant aux entreprises dans lesquelles des pompiers volontaires travaillent, vous devez libérer ces pompiers pour qu'ils viennent sur le terrain. Et comme ça, c'est bien d'avoir de l'aide européenne, mais c'est encore mieux d'avoir nos propres pompiers, et notre propre souveraineté en la matière oui
17: alors ben, pas incompatible hein. on, on peut pas, pas bien, oui. pardon
16: mais moi je voudrais, mais j'ai pas dit l'inverse
17: je voudrais vous dire quand ah, même si vous... 30 secondes pardon oui hein. je voudrais quand même vous dire que ce n'est pas incompatible on ne vit pas dans un monde autarcique. on n'est pas au Moyen Âge où chaque pays ne veut être composé qu'avec lui-même et, et peu importe ce qui se passait autour de soi aujourd'hui on est dans un monde qui est euh, aujourd'hui extrêmement ouvert extrêmement interdépendant et cette solidarité européenne qu'elle s'exprime me paraît tout à fait naturelle. après vous avez raison sur ce point précis où nous nous devons, effectivement, pour, pour combattre à l'avenir ces phénomènes extrêmes, prendre un certain nombre de mesures. Les mesures que vous avez citées font partie de, des outils à mettre en place.
2: Alors, il y avait... Encore une fois, Patrick Caram, il n'y avait pas de polémique. Je joue sur ce mot. Autre polémique, euh, en, en revanche, et le sujet de la sécheresse avec cette dérogation euh, accordée euh, au, au, au golf. Hein, vous savez que les, les terrains de golf ont l'autorisation, euh, en cette période de sécheresse, d'arroser euh, les greens de golf. Avec nous, pour en parler, euh, j'ai Pascal Grisot, qui est président de la Fédération française de golf. Et je voudrais signaler euh, que euh, des, des, deux, deux golfs près de Toulouse ont été vandalisés par un, un collectif écolo qui. Euh, les, les, les greens des golfs ont été abîmés, euh, des trous ont été bouchés avec du, du ciment et des pancartes ont été uh, installées sur, sur le parcours. Euh, bonjour, monsieur Grisot. Bonjour. D'abord, merci hein, d'accepter d'être avec nous cet après-midi. Juste une réaction concernant ces, 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 euh, ces terrains de golf qui ont été vandalisés près de Toulouse
9: bah, Écoutez, euh, vous l'avez dit, le mot c'est vandalisme. Donc il euh, n'y a qu'une seule réponse, c'est une réponse juridique et la fédération ainsi que les golfs. Les golfs ont déposé une plainte au commissariat et la fédération a, pour, a posé une, déposé une plainte devant le procureur de la République. Je pense que face à des actes de vandalisme comme cela, il n'y a qu'une seule réponse, c'est la réponse juridique. Alors
2: la question qui se pose hein, autour de, de cette dérogation, vous souhaitiez réagir euh, à ce sujet, cette dérogation accordée euh, au terrain de golf euh, sur euh, l'arrosage des greens. Euh, on imagine qu'un green qui n'est pas arrosé... Euh, en, en, en cette période, c'est évidemment le, 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 tout l'établissement qui est fermé.
9: Euh, écoutez, d'abord, moi, je ne souhaitais pas réagir. Vous m'avez très gentiment euh, invité et je oui. pense que mon rôle en tant que président de la Fédération, c'est d'essayer de répondre et de revenir sur des, sur des contre-vérités euh, qui, euh, qui ont été lancées. J'écoutais avec beaucoup d'attention votre reportage avant euh, par des députés de gauche qui sont des pyromanes. Euh, parce que euh, quand on on lance des, des attaques euh, comme celles qui ont été lancées sur la filière économique qu'est le golf, euh, avec des chiffres qui sont faux. Et, euh, et ça, je pense que malheureusement, c'est quand même une spécialité du monde politique, c'est-à-dire faire des erreurs. Ça peut arriver à tout le monde. Mais se tromper de 36 fois la norme, ça, je pense que dans, dans, ça, ça n'arrive que là, malheureusement. Euh, donc les chiffres qui ont été donnés sont des chiffres qui sont faux. Et je voudrais revenir sur ce que vous avez dit, c'est des dérogations pour arroser les golfs. Aujourd'hui, il y a des golfs qui ne sont pas arrosés. Il y, a un peu, il y a à peu près 100 golfs sur le territoire qui ne sont pas arrosés. Pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas arrosés Tout simplement parce que la consommation de l'eau viendrait en concurrence avec la nourriture pour le bétail ou bien parce que les golfs viendraient en concurrence avec le fait qu'on puisse apporter de l'eau aux citoyens. Et il est en aucunement question que les golfeurs puissent avoir un, un, une, une, une position dérogatoire euh, à l'encontre des citoyens ou à l'encontre de l'agriculture et des bétails. Donc aujourd'hui, les golfs ne sont pas arrosés. Il y a 100 golfs qui ne sont pas arrosés. Et quand on demande des dérogations, ce sont des dérogations qui rentrent dans le cadre d'un accord cadre qui a été signé avec trois gouvernements consécutifs et avec trois ministères qui sont les ministères de l'agriculture, le ministère des Sports et le ministère de l'Environnement. Donc nous, ce qu'on demande, c'est simplement d'appliquer l'accord cadre qui a été euh, écrit euh, et, et, et signé par ces trois ministères, par trois gouvernements différents. Et encore une fois, je reviens parce que c'est très important pour que le public comprenne, les golfs ne sont pas arrosés. Ce qu'on demande à arroser, c'est 1 à 1,5 de la surface totale du golf. Et aujourd'hui, pour des raisons que tout le monde peut comprendre, il y a aujourd'hui un peu moins de 100 golfs qui ne peuvent pas du tout être arrosés. Et donc... Des golfs où malheureusement il va y avoir des licenciements économiques et où des personnes, des personnes travaillant dans la filière vont devoir être au chômage.
2: Oui, donc quand vous, vous, vous parlez de ce, ce, ce petit pourcentage hein, de, de parcelles de terrain arrosées, donc dans les golfs qui sont arrosés, puisque vous parliez de, 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 du fait qu'il y, qu y ait 100 golfs en France qui ne l'étaient pas, on parle bien des « greens, hein, c'est ça
9: Oui, oui, le, parce que vous savez, quand on ne connaît pas, euh, bah c'est toujours pareil, c'est toujours ceux qui pensent avoir cette espèce d'intelligence universelle, qui parlent sans jamais être venus sur un golf. Donc euh, les « greens que l'on a la possibilité d'arroser quand les préfets nous donnent l'autorisation, ça représente 1,5% de la surface totale du golf. Donc on n'arrose pas les golfs, on arrose
2: 1,5% des golfs. Et c'était important de le préciser, merci beaucoup Pascal Grisot, président de la Fédération française de golf, d'avoir été avec nous cet après-midi.
17: Patrick si je veux réagir euh, sur, oui, sur ce, cette fausse polémique et puis euh, ces, ce, ces actes de vandalisme. D'abord, je constate que ce vandalisme-là, il ne touche pas que cette activité, euh, que le golf. Le golf crée de l'emploi. Voilà, Il y a des gens, des hommes et des femmes dont l'activité, le, la, le, la, le métier dépend euh, du golf. C'est du sport. C'est une des premières, toutes premières disciplines. Font partie, le golf fait partie des cinq... Euh, discipline avec le plus de licenciés en France. Le golf aussi a euh, une, une euh, caractéristique, c'est qu'il génère... Euh, c'est un fait économique. Il génère un revenu, un revenu pour la France, notamment au moment de la Ryder Cup que Pascal Rizzo... Je veux saluer l'engagement euh, du président de la Fédération Française de Golf et dire euh, à cette activité-là que je suis, euh, à cette discipline sportive que je suis à leur côté, Pascal Rizzo a su attirer en France. Mais moi, ce qui m'inquiète, c'est cette espèce de multiplication d'actes de vandalisme. Alors là, derrière, on le voit, hein, on se dit que c'est un sport de riches, vous avez des gauchos... Euh, qui, qui vont venir euh, euh, saccager parce que c'est considéré comme un sport de riches, mais il n'y a pas que ça il n'y a pas ça, il y a des faux procès, il y a, des, a, 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 hier il y a des sauts, ben mais y a, y a ben si par exemple, euh, des agriculteurs qui sont chargés de nous nourrir et dont les réserves d'eau sont vandalisées. Voilà, vous déjà. avez des, des jacuzzis aujourd'hui privés qui sont aussi troués, vous avez aujourd'hui euh, des, euh, euh, des réserves, des litres qui sont volés dans telle ou telle réserve. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut se garder aujourd'hui d'alimenter de, de, la haine et les hommes politiques. Je n'ai pas vu le reportage, mais les hommes politiques qui s'amusent à séparer les Français et à diviser les Français en pointant du doigt telle ou telle activité économique, eux, ils prennent une grave responsabilité. Leur rôle, c'est d'apaiser. On a assez de sujets, de mécontentement et de division en France sans en
2: ajouter d'autres. secondes, Patrice Le
18: vandalisme a toujours existé et il existe surtout dans des cas de situation de crise. Nous sommes en situation de crise et évidemment, il y a des gens qui en profitent et qui en profitent politiquement. Et ça, c'est extrêmement... Disgracieux pour ne pas employer un, un, un autre terme. N'importe quel prétexte et, et, essaye, essaye de, de déclencher une polémique pour faire une fracture entre les gens. P Toute petite anecdote, hier je prenais un café dans une brasserie, il y avait une discussion sur la sécheresse. On m'a demandé mon avis, mais comme ça, comme euh, citoyen normal. J'ai donné mon avis et un type est arrivé et m'a dit « Vous, avec la tête que vous avez, vous avez une tête à prendre des bains tous les jours, c'est honteux ». Je suis resté saisi.
2: Non mais lui, il se lavait une fois
17: par an. Ouais.
18: Allez la à la
17: bonne époque de Louis XIV où le la bain n'était pas recommandé.
2: La pub on revient dans un instant pour la suite de La Belle Équipe en compagnie de Patrice Arditi, Patrick Caram et Geoffroy Antoine. Restez avec nous sur CNews. A tout de suite. De retour sur news pour la suite de la belle équipe Merci de votre fidélité Merci de nous avoir rejoints cet après-midi Avec dans l'actualité le malaise de l'hôpital Dans le journal Le Monde Six ex-ministres de la santé s'expriment sur la crise Que traverse notre système de santé Et leurs propos sont édifiants On va y revenir dans un instant Mais d'abord il est quasiment 16h Il est l'heure de retrouver Arthur Muriau Pour le rappel des principaux titres de l'actualité de ce vendredi On y
3: va Après la pédagogie place aux sanctions, la ville de Paris a distribué les premières amendes au commerce ne respectant pas la nouvelle obligation de maintenir les portes et fenêtres fermées quand la climatisation est en marche. L'arrêté municipal concernant cette décision est en vigueur depuis le 25 juillet. Il prévoit une contravention s'accompagnant d'une amende de 150 euros maximum pour les établissements maintenant leurs portes ouvertes malgré la clim. Il était le père français du petit Nicolas, le dessinateur Jean-Jacques Sempé, décédé à l'âge de 89 ans. Il avait créé avec René Goscinny le fameux personnage de ce petit écolier connu de tous. Il était aussi à l'origine d'une multitude de dessins humoristiques et de une du fameux journal Le New Yorker. Le président de la République lui a rendu hommage dans un tweet. « Son regard et son crayon vont cruellement nous manquer », a-t-il écrit. Pour la première fois depuis 2018, l'état de sécheresse a été déclaré en Angleterre. Il implique des mesures pouvant aller jusqu'à des restrictions de l'usage de l'eau. Cette annonce a été faite par le gouvernement britannique et intervient en pleine vague de chaleur, la deuxième que traverse le pays depuis le début de l'été. Un voleur présumé a été secouru à Rome. L'homme était en train de creuser un tunnel pour probablement cambrioler une banque. Malheureusement pour lui, il a été enseveli pendant 8 heures après l'effondrement du trou. L'enquête est en cours, mais l'hypothèse d'un coup raté est pour le moment la plus évidente.
2: Merci Arthur. Et à tout à l'heure. Le malaise de l'hôpital dans l'actualité cet après-midi. Dans le journal Le Monde, six ex-ministres de la Santé s'expriment sur la crise que traverse notre système de santé. Et leurs propos sont édifiants. Et si c'était à refaire Tous font le constat que le système de santé est à bout de souffle. Tous ont un regard critique sur la politique de santé engagée depuis 20 ans. Mais sont en revanche beaucoup moins sévères sur leur propre bilan. Aucun n'en assume la responsabilité. Le point avec Alexis Vallet, Et on en parle en plateau juste après.
19: Il y a d'abord le numerus clausus mis en place dans les années 70 Insensé et totalement absurde, dénonce Jean-François Mattei. Un raisonnement technocratique imposé par les comptables de Bercy pour Xavier Bertrand, ministre sous Nicolas Sarkozy. Agnès Buzin souligne un manque d'anticipation.
7: Aujourd'hui, les médecins veulent avoir des horaires décents. Or, les projections démographiques ne prenaient en compte que le nombre de médecins et non pas le temps médical disponible.
19: Vient ensuite la fin de l'obligation de garde des médecins généralistes, décidée sous Jacques Chirac. Mais en 2007, Philippe Bat constatait qu'il était très difficile d'obtenir que les médecins fassent les gardes. Un constat que déplore l'ex-ministre sous François Hollande, Marisol Touraine.
0: Une fois que vous avez dit ça, le fait que ça a été une erreur ne rend pas la remise en place facile.
19: Autre critique, l'essor des déserts médicaux. En 2007, alors ministre de Nicolas Sarkozy, Roselyne Bachelot veut limiter la liberté d'installation des médecins libéraux, les menaçant de ne plus être remboursés par l'assurance maladie s'ils ouvraient leur cabinet dans une zone surmédicalisée.
7: « J'étais pour continuer le bras de fer. Les pharmaciens n'ont pas la liberté d'installation. On l'a fait avec les infirmières, ça marche. Mais le Premier ministre François Fillon m'a demandé de lâcher.
19: » Marisol Touraine a préféré tenter une politique d'incitation sans plus de succès. À cela s'ajoute le bas salaire des infirmières et des aides-soignantes. L'ex-ministre de François Hollande avait pourtant demandé une revalorisation.
0: « On m'a dit non parce que cela aurait un impact sur toutes les autres fonctions publiques. On me disait « tu demandes trop pour l'hôpital
19: ».» En juillet 2020, le Ségur de la Santé débloque plus de 8 milliards d'euros pour augmenter les salaires. Un rattrapage sans précédent, mais trop tardif. Dernier point de crispation, le pouvoir au directeur. Il faut un patron à l'hôpital, commande en 2007 Nicolas Sarkozy à Roselyne Bachelot. La loi « Hôpital, patient santé, territoire » est donc votée en 2009. Pour Agnès Buzyn, cette réforme a abouti à d'énormes dérives, ce que déplore aussi Jean-François Mattei. Le monde médical à l'hôpital est découragé. Ils ne peuvent prendre pratiquement aucune initiative. L'administratif a trop de pouvoir. Le nouveau ministre de la Santé, François Braun, constatait lui aussi que tout notre système de santé est à bout de souffle.
2: Et avec nous pour en parler, j'accueille le professeur Bruno Megarban, chef réanimation à l'hôpital Larry Boisière à Paris. Bonjour docteur. Bonjour. Vous allez bien Oui, très bien. Alors, tous, vous avez vu, hein, reviennent sur 20 ans de malaise, mais aucun ne semble se sentir responsable de, de cette situation, finalement. Oui, vous avez raison.
14: On va dire, tout le monde constate, comme nous d'ailleurs, depuis un certain nombre d'années, que le système de santé actuel ne fonctionne plus. Euh, il est à bout de souffle, il est sous tension, on peut utiliser tous les adjectifs que l'on veut. Euh, mais effectivement, il faut désormais, il est temps, trouver des solutions. Et là, évidemment, c'est beaucoup plus difficile. Alors nous avons espoir que le nouveau ministre de la Santé puisse trouver euh, la solution qui s'impose. Malheureusement, euh, nous sommes inquiets que ça ne puisse arriver. Mais... Pour le moment, ce n'est pas gagné c'est pas gagné, mais, mais effectivement, il faut absolument trouver une solution, car sinon, dans les semaines ou les mois qui
2: viennent, le système va totalement s'effondrer. Alors ils disent, en gros, dans cette tribune, qu'il faudrait faire autrement. Sauf que si on travaille comme ça, bah, c'est forcément un peu de leur faute. Enfin, ils ont une part de responsabilité. Oui, Je dirais, c'est l'ensemble du système. C'est pas
14: un individu, c'est pas un ministre qui assume la responsabilité, c'est l'ensemble, puisqu'en fait les politiques se sont succédées, avec d'ailleurs des partis au gouvernement qui étaient différents, et qui oui. ont pris des décisions qui allaient toujours dans le même sens, c'est-à-dire une gestion comptable de la santé, où effectivement seul le rendement à l'acte est important, où la seule variable d'ajustement c'est réduire le personnel soignant pour « entre guillemets réduire les coûts », alors même que les besoins de santé, le vieillissement de la population, euh, bah, euh, exige exactement l'inverse. Et puis, bien sûr, une réduction drastique du nombre de lits, mmh. qui fait qu'aujourd'hui, euh, eh on ne peut plus travailler. On ne peut plus travailler. C'est impossible. Tous les jours, l'ensemble des lits de l'hôpital est totalement complet. Donc, nous sommes obligés de faire de la médecine sous-optimale. D'ailleurs, c'est un des problèmes, c'est-à-dire que... Comme les choses se sont faites progressivement, aujourd'hui, nos critères de qualité se sont abaissés. C'est-à-dire, en fait, même moi, je me trouve à accepter des choses qu'il y a 10 ans, je ne pouvais jamais accepter. Quoi, par exemple Mais de fait... Bah de, bah de, de soigner un patient sur un banc, car, bah de, 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 de mettre au lendemain certains traitements qui auraient dû être faits le jour même, mais par impossibilité. De, de, bah de, de ne pas avoir un avis éclairé d'un spécialiste, car à l'hôpital, il n'existe plus. Du fait d'avoir regroupé les spécialités dans des hôpitaux voisins, eh bien nous n'avons plus d'interlocuteurs. Nous sommes obligés d'envoyer des e-mails, de, regarder des, des, de parler au téléphone. On fait du soin par téléphone avec des, des spécialistes qui ne voient plus du tout les patients. Et donc, alors même que nous, nous sommes là, nous avons le patient devant nos yeux et nous voyons ce dont il a besoin, le spécialiste concerné ne le voit
2: pas. Les décisions sont erronées. C'est terrible ce que vous dites parce et que... Oui, c'est terrible. En, en nous expliquant ça, ça veut dire que vous êtes obligé de, de procéder de, de cette façon. Soigner un, un patient sur un brancard, vous ne l'auriez pas fait euh, il y a quelques années euh, auparavant. C'est-à-dire que vous êtes obligé de procéder euh, de, de, de façon à finalement... Aller à l'encontre du bien-être euh, ou même de la santé parfois du patient et vous en avez conscience Oui, tout à fait. C'est pourquoi d'ailleurs la profession euh, est abandonnée par beaucoup. Parce qu'effectivement,
14: euh, ils ont l'impression de mettre en pratique des choses qui vont contre euh, ce qu'ils souhaitaient, contre ce qui est euh, pour le, le bien du patient. Les infirmiers et les aides-soignants, pourquoi ils désertent l'hôpital public Parce qu'ils n'ont plus le temps euh, bah, de, de développer une relation humaine avec les patients. Ce qui était normalement l'essence
2: de, les de votre médecin. Exactement,
14: c'est le centre de, du travail d'un infirmier. Ce n'est pas tellement de faire l'acte technique, c'est d'abord de développer une relation humaine avec le patient dont euh, l'infirmier a la charge pour recueillir euh, ses plaintes, euh, son angoisse, le rassurer. Donc en fait, comme le nombre de patients à charge d'un infirmier a augmenté, donc ils vont se contenter que de faire des actes techniques, ce d'autant plus qu'effectivement la médecine progresse, il y a maintenant plus d'actes techniques, et donc en fait on néglige la partie humaine. Et donc effectivement, euh, ben, on, maintenant on peut vous réveiller à 3h du matin pour vous changer de champ, parce qu'il voilà, qu faut absolument prendre le seul lit disponible pour un autre patient un peu plus grave que vous. vous voyez, Ce sont ces choses-là qui sont maintenant courantes, qui il y a quelques années n'étaient pas, c'était impossible à mettre en place ou à accepter. Mais aujourd'hui, de fait, nous les acceptons. C'est ça le problème. Et, rappelons y a Et ça va années... vers le bas,
2: de Et plus ra... en plus. Et rappelons qu'il y a quelques années, des chefs d'État du monde entier venaient se, se faire soigner chez vous parce qu'on avait le meilleur système de santé du Alors, monde. Alors, nous avons toujours de très bons
14: spécialistes. Nous avons toujours des moyens importants. Mais malheureusement, euh, leur utilisation optimale n'est plus possible.
2: Hum. Euh, on a le sentiment, en lisant... Euh, euh, cet article, cette tribune de ces anciens ministres, que, que c'est la faute des, des médecins. C'est le constat qu'a que fait, euh, qu fait tout à l'heure Enrique Casalino, Enrique Casalino qui est euh, infectiologue, il était l'invité de, de, de Midi News. Euh, vous avez aussi ce sentiment en lisant euh, l'article On va dire peut-être un peu
14: moins qu'Enrique, je l'ai écouté effectivement. Euh, je dirais... C'est une faute globale du système. Alors évidemment, -à -dire un que certain ces nombre les de médecins ont
2: aussi un rôle. Remettre oui. la faute sur les médecins
14: Il y a un certain nombre de médecins qui, on va dire, travaillent main dans la main avec l'administration, ce qui leur est demandé, mais qui en fait endossent euh, la façon de penser de l'administration et au lieu justement, de, on va dire, de, de défendre euh, l'intérêt médical, finalement, servent de courroie de transmission de la décision administrative vers l'ensemble de la communauté médicale. Donc il y a des médecins responsables dans le système, évidemment. C'est d'ailleurs une des façons que trouve l'administration d'imposer ses moyens euh, et ses décisions, c'est comme ça. Euh, mais en fait, nous, nous n'avons plus aucun pouvoir décisionnel, puisqu'en fait, comme vous le savez, évidemment, le, le pouvoir est lié à, 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 à la décision financière, au fait de pouvoir... Avoir l'argent pour appliquer euh, le, la décision que vous avez. Nous n'avons plus. Nous n'avons même plus le, le pouvoir, euh, on va dire, sur le personnel soignant, puisqu'en fait, c'est une direction euh, des soins infirmiers est totalement séparée de la hiérarchie médicale. Donc, en fait, en pratique, nous avons la responsabilité médicale, c'est-à-dire dès qu'il y a un problème médical, nous sommes responsables, y compris devant la justice. A l'inverse, nous n'avons
2: aucun moyen d'appliquer la stratégie médicale. Geoffroy-Antoine, c'est terrible ce que nous raconte le, le professeur Megarban. On est vraiment. Au cœur de l'hôpital, on, on se rend compte finalement de, 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 de ce dysfonctionnement qui, euh, qui, qui perdure bah C'est encore plus terrible
16: que l'hôpital français ait été une fierté du pays pendant, pendant tant d'années. tout à l'heure. Et c'est vrai que moi, à la lecture de, de l'article du Monde, je suis assez d'accord avec vous. J'ai eu le sentiment que les médecins avaient vraiment bon dos, et notamment les médecins libéraux. Je... À part Xavier Bertrand, finalement, on a vraiment euh, l'impression que l'article insiste sur ces médecins libéraux qui refusaient de faire les gardes la nuit et sans vraiment contextualiser. On n'a pas rappelé que voilà, un médecin libéral qui fait une garde, c'est un médecin libéral qui a besoin d'une journée de repos. Et une journée de repos, en fait, ça veut dire qu'il n'y a pas d'argent qui rentre dans les caisses du médecin parce qu'un médecin libéral qui ne travaille pas, c'est un médecin libéral qui n'a pas d'argent et qui n'a pas en fait, si vous voulez, la protection de l'emploi aussi des services publics. Et euh, donc c'est vrai que voilà, de voir ces anciens ministres qui, qui se défendent et qui, qui jettent un petit peu la pierre sur les médecins, ça me fait assez rire parce que j'ai que c'est un, un petit peu un camouflet. Pour masquer l'incompétence, et finalement les, les échecs hein, des politiques qui ont été menées, qui ont été les, les politiques de, de revalorisation des métiers de l'hôpital. Mais en fait, ça n'a pas marché. On vous parlait de, des salaires qui sont restés stagnants jusqu'à longtemps. C'est à partir de cela. C'est après le Covid qu'on a commencé à parler d'augmentation salariale. Il n'y a pas vraiment d'évolution. Aujourd'hui, vous rentrez en tant qu'infirmier et vous restez en tant qu'infirmier pendant une dizaine d'années, parfois, voire plus. Et, euh, et puis, il y a aussi le fait de, de, de considérer le personnel soignant comme des pions. On va vous placer là. Ouais. Et puis, le lendemain, on vous place autre part. Donc, euh, voilà, moi, à, à la lecture de cet article, c'est vraiment les sentiments que j'ai eus. Patrick Karam. Oui, Vous avez tous les
17: deux dit que la France avait un système médical parmi les plus performants au monde, les plus reconnus. Mais qu'est-ce que vous appelez, vous, système médical performant quand vous n'arrivez plus à trouver une place pour vous faire opérer dans les temps quand, quand vous avez un cancer, quand vous devez vous faire soigner pour une maladie de cœur ou bien en psychiatrie, vous avez aussi là, encore une fois, des difficultés à accéder euh, aux, aux soins. Euh, lorsque vous, vous, devez, vous êtes dans n'importe quelle partie de la France, vous avez des déserts médicaux. Vous vous êtes retrouvé, vous, vous retrouvez face à des zones blanches. Là aujourd'hui, au moment où on parle, quand vous avez des, des urgences, vous avez à peu près euh, 700 services d'urgence euh, qui existent en France et vous en avez quoi 20% fermés 20% oui, on a un certain nombre de fermés. Eh bien voilà, fermés ou alors partiellement fermés. Vous vous rendez compte, et, et des maternités aujourd'hui qui ne fonctionnent plus. Vous avez des services qui ne fonctionnent plus à temps plein. On a un, un, on a un, un paradoxe et il faudrait lire un rapport extrêmement intéressant. Je l'ai découvert il y a quelques mois de ça. Un rapport de deux sénateurs en mars 2022 qui dresse un état clinique du système hospitalier mais aussi du système de santé et qui, qui, qui explique, et ça je l'ai découvert, que finalement, nos dépenses hospitalières malgré tout, parmi les plus élevés des pays européens, qu'on a le maillage territorial le plus dense, que des lits sont certes en baisse, mais plus élevés que la plupart des pays européens, que les effectifs hospitaliers sont plus élevés que la moyenne européenne, mais moins dynamiques, malgré tout, que l'activité, euh, etc., etc., etc. On se pose la question de ce paradoxe. Comment il se fait que nous, 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 nous sommes en faillite, alors que nous, nous mettons, nous injectons plus de moyens humains et plus de moyens euh, financiers que d'autres euh, systèmes. Et vous avez raison, docteur méga c'est ce que dit, moi, moi je n'invente rien, moi je vous dis, référez-vous à ce rapport sénatorial, mais moi je pose la question au docteur Mégarban, euh, méga, euh, méga méga euh, on, on a parlé de, du système de rémunération pour les hôpitaux à l'AT. Mais est-ce que ça n'empêche pas d'investir Est-ce qu'il n'y a pas des hôpitaux paupérisés du matériel que vous ne pouvez plus acheter euh, des, euh, des, des rénovations que vous ne pouvez... Euh, réhabilitations que vous ne pouvez plus faire Tout simplement parce que si vous investissez, ben là encore, vous n'avez pas assez de moyens pour assurer le courant. C'est-à-dire que nous avons un problème de fonctionnement, mais de fonctionnement dans le sens de euh, d'utiliser l'argent public aujourd'hui pour aller vers euh, l'essentiel. Ça, c'est des questions qui aujourd'hui, mérite de placer tout à plat. Et il y a un sujet que vous n'avez pas abordé, docteur, les ARS, les agences... Euh, régionales de santé. Ces agences régionales précipitent le pays dans la faillite. Qu'est-ce qui s'est passé lorsque ces agences régionales ont été créées Ce sont devenues finalement des agences avec des experts comptables, des petits comptables dont le rôle était de fermer des lits d'hôpitaux. Leur objectif n'était pas de regarder le système de santé global, n'était pas de regarder la performance médicale, de s'occuper des patients, mais de voir combien d'économies en, en, en équivalent temps plein allait on faire en matière de médecins, de, de soignants, euh, d'infirmiers, d'aides-soignants, etc. Alors on laisse, on Ça, c'est un sujet. On laisse les les
2: répondre sur les À Légardane. mon avis, les
17: ARS aujourd'hui euh, jouent le rôle de faux soyeurs de la médecine. Vous partagez
2: Alors, cet avis, euh, professeur Megarban Oui, enfin, on va dire,
14: euh, évidemment, les ARS euh, ont un, on va dire, doivent exister parce qu'ils remplissent un rôle. On l'a vu pendant la crise. Ils ont organisé euh,
17: très euh, très le mal. système Docteur, de Très mal. Docteur, très mal. Cas, et vous le savez.
14: Je pense, enfin... On peut les critiquer, bien sûr. C'était très difficile. Ils ont bien fait sur un certain nombre de points. Mais Avant par contre, effectivement, sur le long cours, ils, ils le, le, c'est eux qui imposent les décisions, euh, notamment en termes de personnel et notamment en termes de lits. Et ça, malheureusement, c'est une catastrophe puisqu'en fait, c'est une strate administrative extrêmement éloignée du terrain euh, qui, euh, on va dire, a perdu en fait, la réalité de ce qui se passe au quotidien. Et effectivement, reçoit probablement des ministères euh, des ordres uniquement euh, comptables et bien sûr les impose aux hôpitaux. Et pour preuve, évidemment, là, aucune des décisions de fermeture de lits qui avaient été prises avant euh, la Covid-19... N'a été annulé après la crise. Alors même, évidemment, que tout le monde a compris les difficultés dans lesquelles on était.
17: Et vous valorisez les ARS ah, en constatant que, que les je ne les, les valorise pas. Un pas. Notre hôpital de la
14: Riboisière, eh bien, avant la crise, il a été décidé d'ailleurs de façon mais totalement illogique et totalement folle de réduire d'un tiers les lits d'hospitalisation de spécialité d'aval. Un tiers, vous imaginez, un tiers. Alors que. Tous les jours, quand on est sur le terrain, on ne trouve pas une seule place d'hospitalisation. Tout ça sous un prétexte de médecine ambulatoire. Mais le premier, on va dire, la première personne censée qui vient dans le quartier de Paris, euh, Paris Nord verrait évidemment que la médecine ambulatoire ne peut en aucune façon s'appliquer à la population que nous soignons. Ce sont des SDF, des migrants, des gens sans domicile fixe. Euh, euh, des, des gens que, euh, pauvres qui viennent au dernier moment. Donc c'est impossible. Pourtant, c'est ça la théorie. Nous allons réduire les lits pour faire de la médecine ambulatoire. C'est impossible. Donc cette décision d'adduction de lits, ah bah, jusqu'aujourd'hui, malgré toute la crise, malgré le manque de lits, eh personne n'est revenu dessus. alors C'est la catastrophe.
2: La parole à Patrice Arditi. Est-ce oui, que vous est, partagez c est, c est, c est euh, ce, ce constat aberrant qui est fait est, sur le plateau C'est bien,
18: bien évidemment d'aborder le, le problème des parce que c'est quelque chose d'épouvantable et, et le maître mot ça doit être gestion parce que depuis 30 ans ou 35 ans c'est la gestion qui ne colle pas ça fait, ça fait, ça fait 30 ans qu'on entend parler de, de déserts médicaux de maternité qui, qui ferment euh, les, les unes après les autres de, de, de gens qui sont obligés de faire 30 km ou 40 km pour, pour se faire soigner et, et de temps en temps euh, dans des situations euh, ex extrêmement périlleuses euh, moi ce qui m'embête c'est qu'il y a énormément d'argent qui arrive à la médecine et que, et que ça c'est mal dispatché. Donc une question de gestion. Et ce qui m'a intéressé tout à l'heure dans le reportage que nous avons vu avec le, le défilé des, des ministres, c'est celle, je ne sais plus qui, qui, qui exactement a dit, euh, euh, lorsque je suis arrivé à, à mon poste, que j'ai eu mon portefeuille, on m'a dit tu en demandes trop pour l'hôpital. Et tout est là. C'est Marisol, Marisol Touraine. Bon, mais tout, tout, tout est là. Qu'est-ce qui fait qu'à qu un moment donné, quelqu'un va prendre ça en main et dire bon, bah finalement, c'est mal affecté là. Il y, y a trop, de sous pour pour telle chose. Il faut embaucher une fois pour parce que ça fait des années qu'on en parle euh, de, 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 de cette pénurie d'infirmières et, et, et d'aide-soignantes, c'est scandaleux. Lorsqu'on écoute le professeur, on a l'impression d'être dans un pays du tiers-monde. Or, il l'a quand même évoqué, on a quand même des scientifiques qui sont extraordinaires. On a des médecins qui sont géniaux. Qui sont, on on, on oui. est vraiment très fort en médecine. Mais malheureusement, voir des gens qui pendant 3 heures, 4 heures, 5 heures ou plus vont, vont, vont attendre dans un couloir parce qu'on ne peut pas les, les, les placer dans, dans une chambre et donc on ne peut pas leur donner les soins euh, que, que, que
2: ça requiert, euh, c'est absolument mais inconcevable. Ouais. Marisol Thoren, ministre de la Santé de 2012 à 2017, qui a également dit dans cette tribune « Mon principal regret euh, porte sur la revalorisation des salaires. Ce sont des choix de politique qui ont été faits. La crise actuelle s'explique en grande partie par la situation des aides-soignants et des infirmières qui sont insuffisamment payées. Le principal problème, c'est la revalorisation des, des salaires. Euh, » Professeur Megarban
14: je ne dirais pas ça. Je dirais que c'était un point important. Ça a d'ailleurs été partiellement euh, comblé par le Ségur, il faut le reconnaître. Donc il y a bien eu une revalorisation salariale, notamment des revenus les plus bas. Moi je pense que ce n'est pas tellement le salaire. Bien Après, sûr, comment, est important. Euh, comment
10: on
2: peut encore continuer dans notre pays à, à payer des infirmières comme des, des employés de fast-food Parce qu'il faut dire euh, ce qui est. Non, vous euh, avez raison. Vous on avez on raison. demande à des gens de faire des études pour un travail, certes qui a, qui a, du, qui a du sens, mais euh, qui est pourtant éprouvant, il faut le dire pour avoir le, le même salaire euh, qu'un employé de fast-food, qu'une caissière de, de supermarché. Alors euh, j ai, j ai évidemment, ce, sans être désobligeant vis-à-vis -vis des, des employés de, de fast-food ou des caissiers de, de supermarché, c'est juste que ces personnes n'ont pas fait le même nombre d'années d'études déjà. Oui, tout à fait.
14: Vous avez et, 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 et Ils n'ont pas y les mêmes conditions d'exercice. Ils n'ont pas les mêmes conditions d'exercice. La première étape, c'est de ramener les revenus à la moyenne de l'OCDE. Ce qui est en train d'être fait. Donc là-dessus, il y a eu quand même, il faut reconnaître, un, un effort du gouvernement. Oui, enfin, c'est
17: inférieur Mais à ce qui existait. Oui, c'est pas, pas suffisant. pas suffisant. Il y avait quelque chose. Il y, a il y a eu quelque
14: chose. Mais ça n'est pas, n'est pas ce qui, n'est pas le point important. Ce qu'il faut, si vous voulez, c'est donner de la perspective euh, à ces personnes qui travaillent. Vous voyez, vous entrez en comme en tant qu'infirmier, eh bien 20 ans après, vous êtes, vous avez le même poste, le même niveau, le même type de responsabilité, la même chose. Vous touchez à peine un peu plus. Donc en quoi c'est une perspective de carrière En quoi c'est une perspective de carrière. Nous, comme médecins, on a, un, on a certaines perspectives. Alors nous, on a d'autres revendications, évidemment. Mais, mais pour les infirmiers et les paramédicaux mmh. qui sont actuellement le point, euh, on va dire, le, le, le maillon faible du système, puisque les lits sont fermés pas par manque, ou en tout cas euh, essentiellement par manque d'infirmiers et de paramédicaux, eh bien il faut revaloriser la carrière, vous voyez, remotiver les gens remettre le patient au centre de la préoccupation, leur montrer, que certes, bien sûr, les actes techniques... Les aspects financiers sont importants, mais encore plus l'aspect humain. Et à ce moment-là, ils, ils
2: seront remotivés, ils leur
14: reviendront euh, Disons au travail.
2: que la revalorisation passe par le salaire, mais pas seulement. Mais pas seulement, bien pas sûr. Est-ce que vous partagez aussi ce que, ce qui a, ce que disait euh, euh, tout à l'heure sur notre antenne euh, Enrique euh, Casalino, sur le fait qu'on a beaucoup parlé de, du problème des urgences. Il y, a, il y a bien sûr eu ce rapport de, de, de François Braun sur les urgences qui avait été commandé par euh, notre première ministre et, et, Elisabeth Borne. Euh, lui, nous dit que les urgences... Sont, je reprends ces mots, le thermomètre qui indique que notre système est malade et que bah, c'est pas en, en réglant le problème des urgences qu'on va régler le problème des hôpitaux. Mais bien sûr, il faut comme faire ça je partage que, que entièrement. Que, qu on, qu on, en fait, on, on fait dire... les choses à l'envers.
14: Alors, je sais pas si on, 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 on va au plus urgent. Et donc effectivement, aujourd'hui cet été notamment, il y avait le fait que des services d'urgence fermaient les uns après les autres. Il fallait évidemment les aider à pouvoir travailler. Pendant l'été, parce qu'il y avait la canicule, il y avait encore la, la fin de la vague Covid. Il y a tous les personnes âgées qui ne partent pas en vacances, qui peuvent tomber malades. Donc, il y a quand même une pression importante sur les urgences.
2: Mais il faut et prendre et le point dans sa globalité.
14: L'urgence, c'est le sommet de l'iceberg de l'hôpital. Ce n'est pas par ce qui a été décidé pour le moment, c'est-à-dire euh, contrôler, euh, trier, les entrées aux urgences, donc en mmh. diminuant le nombre de recours aux urgences que l'on va traiter, le problème de l'hôpital. C'est-à-dire Derrière les urgences, il y a des tas de services qui ne fonctionnent pas du tout, parce qu'il n'y a pas de, de, de paramédicaux. Il y a 15 à 20 des lits fermés, fermés, fermés totalement fermés. Mmh. Les, 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 les services ont été mis, on va dire, à nu quasiment. Euh, Beaucoup de, beaucoup de, de spécialités. Vous voyez, quand vous rentrez dans l'hôpital, vous êtes censé avoir les, les spécialités qui vous sont utiles. Aujourd'hui, vous entrez dans un hôpital, eh bien, il y a le quart des spécialités dont vous avez besoin. Notre hôpital, c'est un hôpital d'urgence. Nous avons le plus grand service d'urgence France, de France. Eh bien, nous avons des spécialités entières. Je, je ne vous dis que les, le, le plus important, la chirurgie viscérale. On n'a pas de service de chirurgie viscérale à l'hôpital Larivoiser. Ça a été supprimé. Vous voyez, voyez jusqu'à quel niveau la connerie peut aller Demandez Ça a été supprimé. À la, la RS.
17: Demandez à l'ARS. Ça a été supprimé. Vous, vous devez. devez C'est l'œuvre de l'ARS. La, oui, vous devez la consulter de Dieu, un chirurgien de qui est
14: dans un autre hôpital. Vous voyez, le service de microbiologie a été supprimé, enlevé. Nous n'avons pas de microbiologiste. C'est-à-dire, nous, quand on fait, quand vous faites un examen sanguin à l'hôpital de la Riboissière, votre prélèvement doit être transporté dans un autre hôpital sur un vélo.
2: Alors après, vous pour êtes pouvoir dans être un, analysé dans un, dans un hôpital parisien, C'est ça qu'il faut bien savoir. Est-ce que l'ARS prend, prend peut-être ce type de décision parce qu'il y a peut-être un service similaire dans un hôpital qui ne oui, se trouve pas loin Non, mais bien sûr, c'est la base, de le raisonnement. Voilà. Mais vous voyez, à force d'avoir tiré mmh. sur la corde, je ne dis
14: pas que ça n'était pas possible pour un certain nombre de disciplines, bien sûr, mais à force d'avoir tiré sur la corde, on a supprimé des services vitaux, notamment pour l'urgence, en, 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 en les regroupant. Et aujourd'hui, le système ne fonctionne plus. Je suis d'accord que telle ou telle spécialité, on va dire, euh, euh, pourrait tout à fait bénéficier d'un service plus important, plus développé, mais peut-être pas à l'échelle de tous les hôpitaux. Ça, je suis tout à fait d'accord. Mais il y a des services de base. Vous voyez, vous venez dans un hôpital aux urgences, vous avez mal au ventre. Eh bien, aujourd'hui, dans certains hôpitaux, nous ne, vous garantissez pas,
17: nous ne vous garantissons pas que vous allez pouvoir voir un chirurgien. C'est impossible. – Patrick mais moi, enfin Pardon, moi je tiens à, à, à dire et à redire que les ARS ont joué un rôle absolument catastrophique, y compris pendant la période Covid. Il suffit de voir la politique appliquée dans les EHPAD. Pardon, mais ça c'est une honte et c'est une tâche. Euh, sur l'honneur de la France. Alors oui, les soignants, et pourquoi l'hôpital public tenait jusqu'à présent Parce que les soignants, il faut leur rendre cet hommage-là, qu'ils soient médecins, qu'ils soient infirmiers, qu'ils soient soignants, à tout, y compris les brancardiers, à tous les niveaux, ils se sentaient investis d'une mission sacrée. C'est sauver, protéger... Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a l'impression d'une immense, euh, j'allais dire, euh, perte euh, de confiance dans l'hôpital et dans leur mission. Parce qu'ils se sont euh, dévalorisés et la Covid a joué un rôle extrêmement important et néfaste à ce moment-là. Aujourd'hui, vous avez un certain nombre de personnes qui sont parties des hôpitaux et qui ne veulent plus revenir, qui ont été mises sous pression, qui ont vu l'innommable et qui ne veulent plus revenir travailler. Et ceux qui restent, ben, ce sont eux qui vont subir... Euh, et qui vont euh, prendre la charge dès départs. Donc, ils sont aujourd'hui sous-payés, euh, surexploités, avec des horaires qui n'en finissent pas, avec une vie familiale qui n'existe pas, et on leur demande de continuer à jouer les héros. Moi, je voudrais poser la question au, docteur, au professeur euh, Megarban. Quid des soignants euh, Parce que là, c'est quand même aussi un sujet. Les soignants, ou, ou, ou de tout, ce, tout le personnel de santé, euh, qui... Euh, pendant la période Covid, ont joué un rôle important. Et puis, brusquement au moment du vaccin, eh bien, ils ont été écartés, euh, jetés comme des malpropres hors des soign... de l'hôpital, de ceux non, qui... parce que ceux qu'ils ont décidé de ne pas se faire bah, vacciner. Ça, Alors qu'on sait, non, mais c'est un, un problème sujet. important. Non, mais ça, c'est un autre sujet. C'est un... un Mais pardon. Non, mais vous vous pas... gens, mais, évidemment que c'est un
2: sujet important. Attendez, oui, oui, mais pas Une seconde. En plus, on a la pub dans une minute. Ça, c'est un autre sujet qu'on a déjà abordé sur sur ce plateau, le sujet des soignants. Vaccine. Si on avait
17: les dizaines de milliers de, de ces infirmiers, Ça représente, infirmières, je crois, un, un soignant non, non, par, par hôpital. Bidon. C'est du bidon. bidon. Non, non, c'est le professeur des oui, 30 secondes là-dessus. On
14: va dire au moment où ça a été décidé, il y avait un plus grand nombre, mais beaucoup de ces personnes ont. Ce Entre sont temps se sont vaccinées Bien sûr, non, se sont soit vaccinées, oh, soit reconverties reconvertis. à d'autres professions. Et donc, en aucun cas, ne reviendraient à l'hôpital. Actuellement, le nombre exact de personnels soignants non vaccinés qui voudraient réintégrer leur poste est relativement faible. Vous le connaissez Mal... Je, Comment enfin, je connaissez lis les chiffres comme Chaque tout fois, tout fois monde. que le ministère non, donne un chiffre, chiffres comme ça. Non, ça. On parle d'environ 1 à 2 personnes par hôpital. 3 500 personnes. C'est absolument
16: 100%. faux.
17: Chaque fois que le ministère a donné un chiffre, les parlementaires ont déroulé d'autres chiffres. On voit bien que tout ça, c'est du bipo. J'ai
2: Patrick Caram, je suis désolé. C'est un autre sujet. Professeur Magarban mais, reviendra mais ça fait pour Ça de, parler de cette en faillite fin et du oui, manque de sûr. considération. Les gens que
17: vous applaudissez, vous les jetez comme des malpropres. C'est un problème Merci. de considération.
2: Merci beaucoup, professeur Bruno Magarban, chef réanimation à l'hôpital Lariboisière à Paris d'avoir été avec nous cet après-midi. La pub, la suite de la belle équipe dans un instant, en plateau, avec Patrick Caram, qui reste là, bien évidemment, mais également Geoffroy-Antoine et Patrice Harditi en direct sur CNews. On reste là, on vous attend. à tout de suite. Et de retour sur CNews, sur le plateau de la belle équipe. Merci de nous avoir rejoints, toujours en direct avec Patrick Caram, vice-président de la région Île-de-France. Geoffroy-Antoine, journaliste pour le site d'actualité Boulevard Voltaire et puis Patrice Harditi, journaliste. On va poursuivre nos débats dans un instant. Il est quasiment 16h30. Il est l'heure de faire un nouveau point sur l'actualité avec Arthur Muriot.
3: Le taux de chômage est stable pour ce deuxième trimestre de 2022. Il représente 7,4% de la population contre 7,3% au premier trimestre. Selon l'INSEE, 2,3 millions de personnes sont donc au chômage en France. Rappelons qu'Emmanuel Macron a fixé l'objectif du plein emploi pour 2027, soit un taux de chômage autour de 5%. Doit-on s'attendre à des tempêtes cet automne avec les vagues de chaleur qui se succèdent La mer méditerranée n'a jamais eu une température aussi élevée. Or, quand les vents méditerranéens Chaud et humide rencontrent l'air froid de l'arrière-pays. Cela pourrait créer de fortes précipitations. A cela s'ajoute la sécheresse des sols qui seront donc peu absorbants. Résultat, des inondations et des tempêtes pourraient causer de lourds dégâts dans les mois qui viennent. Événement à suivre demain sur l'antenne du groupe Canal+. Le match PSG-Montpellier pour leur premier match de la saison au Parc des Princes. Les Parisiens retrouvent Kylian Mbappé. Le groupe convoqué par le coach parisien Christophe Galtier a été dévoilé. Rendez-vous demain à 21h sur Canal+. décalé.
2: Le retour du PSG au Parc des Princes. Match à suivre bien évidemment sur les antennes. De Canal Plus, les professionnels de la restauration alertent sur un phénomène qui prend de l'ampleur le no-show. Est-ce que vous savez ce que c'est que le no-show Je vous pose la question, Geoffroy Antoine. On aucune idée. C'est l'habitude que prennent certains clients de réserver, mais de ne, pas, euh, de ne pas honorer leur réservation. Patrice Arditi, vous ne faites pas ça au moins
18: Non, non, non je, je ne le fais pas, mais ça fait très, très 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 très, longtemps que lorsque je prends une réservation, et si jamais euh, je, 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 ne, je ne poursuis pas, je, je téléphone, et généralement j'ai bah oui, quelqu'un de très sympathique qui me dit « merci de nous avoir prévenus ». Parce qu'effectivement, ça a l'air extrêmement
17: rare. C est, c est, Alors évidemment, ça doit être une catastrophe pour certains établissements. Patrick Karam. Ah oui, ça, vous ne pratiquez pas le no-show mais, mais, une... mais, mais non, moi je vais directement sans même réserver. Et souvent, <rire> je, parfois, je me retrouve à devoir attendre ou à devoir essayer de trouver un autre restaurant. Mais ça ne se pratique pas seulement dans les, dans, dans les restaurants. Vous avez des médecins aujourd'hui qui affrontent cette situation de no-show. D'ailleurs, quand vous allez Alors, euh, certains médecins... Alors, le professeur médecins, avez... est parti. Hein. Non, mais non, mais <rire> quand vous allez... De... C'est la médecine de ville. Oui. Quand vous allez euh, devant... Euh, J'étais en Guadeloupe devant... J'ai je, je suis... dû aller voir un dentiste j'ai dû appeler une trente, passer une trentaine d'appels pour en trouver un il y avait sur son euh, sur sa vitrine euh, un, un, si vous avez pris une réservation et que vous n'êtes pas venu je ne vous accepterai plus ce que je veux dire c'est que ça existe ça pose un problème parce qu'on a un temps de travail pour, euh, et de table pour euh, les, et, et la restauration limitée comme un temps de travail limité
2: Mais pour les me médecins. Je là-dessus, euh, Patrick Caram, c'est vrai, et notamment. Il faut le dire, notamment depuis l'arrivée de Doctolib, où on a très, faci, très facile de réserver une place chez un médecin et de ne pas se présenter. Euh, Comme sans, avec la bonne sans, sans fourchette, première. sans faire
17: de publicité. On peut réserver à travers des, 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 appl des applications. Oui, bah ben alors après... justement,
2: vous allez voir que maintenant, les applications euh, prennent des précautions. Euh, c'est un phénomène qui coûte très cher euh, aux restaurateurs, euh, surtout en ce moment en pleine saison touristique. Euh, la, les précisions avec le sujet d'Ina Salikan et de Loïc Contat.
4: Dans ce restaurant parisien, c'est devenu une habitude celle de certains clients de réserver une table, mais de ne pas se présenter, et une partie du chiffre d'affaires qui part en fumée. Le no-show est devenu un véritable fléau pour ce chef de rang.
13: On perd euh, entre 600 et euh, 500, 600 euros par jour. À la semaine, c'est déjà 2500, des lundi à vendredi, et les week-ends, c'est un peu différent, un peu peur de je sais pas,
6: 1000 euros par jour samedi dimanche.
4: Alors pour éviter tout problème, à partir de six couverts, une empreinte bancaire est demandée au moment de la réservation. Certains établissements voudraient aller plus loin et la généraliser. Des mauvaises habitudes qui se sont installées avec l'arrivée des réservations sur Internet.
2: Quand on a fait une réservation, il ne faut pas la décommander 5 minutes avant parce qu'une réservation qui est faite pour 20h ou 20h30, c'est une table totalement perdue et personne ne la prendra à 20h30. C'est impossible. Vous nous mettez dans une situation... Euh de perte de chiffre d'affaires qui est totalement euh, due à, euh, dû à ce que la, la malveillance du consommateur.
4: Selon les professionnels, ce phénomène met en péril les établissements, déjà fragilisés par la crise sanitaire.
2: Et il y a même désormais certains restaurateurs qui refusent, hein, même catégoriquement maintenant, de prendre des réservations pour, pour cette raison. Geoffroy-Antoine, ça vous
16: fait réagir ben, Ça me fait réagir parce qu'en fait, je crois qu'on... Ce pas le moment de rentrer dans des, des considérations philosophiques, mais c'est aussi le reflet d'une époque, une époque d'incivilité et surtout une époque frivole qui ne fait attention à rien et qui croit que tout lui est dû... Lui revient de droit et en fait on n'a plus ce sens du commun, c'est-à-dire que bon, je vais réserver une table de restaurant, je vais me dis, oh, finalement j'y vais pas et puis je préviens personne sans me poser à une seule, une seule seconde la question, mais est-ce que le restaurateur qui devait m'accueillir, est-ce que ça va impacter sur son chiffre d'affaires, sur son activité Et ça, effectivement, comme vous le disiez, monsieur Karam ça se reflète dans de plus en plus de pans de la société et la médecine empathie, aujourd'hui les restaurants empathie c'est qu qu'est-ce qui va se passer C'est que finalement on ne pourra plus réserver nulle part et que ce sera toujours bouché, qu'il n'y aura jamais de place, et ce sera des files d'attente de, qui dureront des heures et des heures pour accéder au restaurant. Donc en fait, c'est vraiment un constat qui est déplorable.
2: C'est le reflet d'une société euh, individualiste finalement, Patrice Arditi Non, non. Non, vous non. ne croyez pas Je ne pense pas. Il y a toujours
18: eu des des gens qui euh, franchement n'étaient pas très 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 polis qui s'en fichent un, un petit peu qui se fichent d'ailleurs de, de de tout et puis il y a les autres moi je fais confiance quand même à, à un certain nombre de, de nos concitoyens en grande majorité pour faire ce qu'il faut et, et la plupart du temps la plupart du temps euh, eh bien eh bien on on, a, on rappelle vous savez le, le mot les mots l'expression je, je m'excuse je suis désolé euh, euh, ça a toujours cours en France et ça et, et, et sera toujours court je je, je l'espère alors on va taper sur les, les jeunes qui euh, sont plus décontractés que les autres, mais je crois que les jeunes, euh, ils, font, ils font extrêmement attention à un certain nombre de, de choses. Il faut, faut, faut avoir confiance. Il euh, euh, y a une généralité, il y a de plus en plus, j'allais dire, moi je vais le dire, de cons, ça c'est vrai, mais il y en a toujours eu. Le, le problème, c'est qu'on les voit beaucoup plus, et maintenant on les lit à travers les réseaux sociaux, on les voit à travers les reportages, ce qui ne se faisait pas avant, mais ça touche oui, après, après,
2: là, il y a un constat qui est fait par les restaurateurs eux-mêmes, hein, qui le disent. Euh, que ce phénomène est de plus en plus, euh, euh, se, se, se développe de plus en plus. Pa vrai. Patrick Caram. Oui, ce
17: qui est compliqué, c'est que les restaurateurs ont subi la vague Covid avec des pertes de chiffre d'affaires, même s'il y a eu l'amortisseur euh, sociale que mis en place le gouvernement, ça a été une période absolument épouvantable. Ils subissent une deuxième, euh, un deuxième phénomène aujourd'hui, c'est le fait d'avoir beaucoup moins de personnel. Ils ont dû, et, et beaucoup d'entre eux ont dû changer euh, d'orientation, font tout à fait autre chose. C'est très exigeant par exemple d'être maître de salle, serveur, et aujourd'hui ils ont du mal à trouver euh, du travail. Donc ils sont dans une situation extrêmement tendue. Agir comme ça, c'est vrai, c'est détestable et, et c'est déplorable. Mais qu'est-ce que vous voulez faire Ça reflète peut-être... Un sentiment euh, général de liberté où on peut tout faire. On, a, on a, Mais peut-être aussi que ça existait dans le passé, mais on prenait moins de réservations. Peut-être dans le passé, aujourd'hui, le travail est beaucoup plus encadré, plus, 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 et c'est plus facile de réserver et, 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 et de se décommander. Avant, vous aviez un téléphone fixe, vous donniez votre numéro de téléphone aujourd'hui par téléphone, vous donnez un nom peut-être qui n'est même pas le bon, vous réservez avec un certain nombre de personnes. Vos copains eux-mêmes ne viennent pas et ne vous préviennent pas, bon... Il y a des situations différenciées. C'est vrai qu'avant, on
2: téléphonait, on entendait la voix du restaurateur. On était peut-être. Voilà, on, on rappelait plus facilement le fait que ce soit fait par Internet, par des applications aujourd'hui. Eh ben, c'est plus compliqué. C'est peut-être. Enfin, c'est plus compliqué, en tout cas. On sait qu'il y a des solutions. Certains s'offrent tout... se, se, la liberté, effectivement, de. A la prévenir. solution
16: de la réservation confirmation, c'est-à-dire que vous réservez et si au bout d'une heure, on vous envoie un SMS ou je ne sais pas, un mail, n'importe quoi pour dire que vous devez confirmer en renvoyant un SMS et qu'il n'y a pas de confirmation, dans ce on libère la table. Et je crois que ça se fait de plus en plus. Se fait. Ça, ça, se se fait. Se fait ça se fait,
17: de en plus fait en plus. plus. C'est pas ouais. ça qui risque de changer, non. à mon avis, durablement oui. les choses, parce qu'ils pouvaient confirmer sans forcément oui, venir. Peut-être que les restaurateurs reviendront à l'idée qu'on n'accepte pas de réservation et que c'est le premier arrivé, sera le premier servi, sauf peut-être pour les clients les plus fidèles. Et les restaurants les plus chers, les, les restaurants, alors, les restaurants les plus chers, effectivement, c'est eux qui vous refusent. Exactement. Là, pour le coup... <rire> euh, si encore, euh, Moi, je ne les fréquente genre, pas ouais. parce que je n'ai pas assez de moyens pour y aller. Je ne me plains pas. Mais malgré tout, ce sont ces restaurants-là, effectivement, pour lesquels il n'y a pas de problème. Malgré tout, je m'interroge sur ce restaurateur, enfin, ce maître de salle qui vous explique qu'il y a une perte de chiffre d'affaires de 600 euros par, par le soir. C'est colossal, quand même. C'est énorme. énorme. Ça représente quoi et combien de personnes À peu près 10 clients. C'est 10 clients
2: – Allez, autre sujet dans les oui, prochains 60, mois à, à Bruxelles. Autre sujet, bah, Patrick bah, 60 euros bah. non, 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 non. Là, là où il était,
18: ça fait 60 euros avec, ah bon, avec ah bon s'il vous plaît, avec on, 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 on
2: passe à autre chose. Dans les prochains mois à Bruxelles, Bras de Fer annoncé avec les compagnies aériennes, après deux années très limitées à cause de la pandémie, les compagnies veulent réduire les coûts des indemnisations. Aujourd'hui, les compensations pour un vol européen retardé de plus de trois heures oscillent entre 250 et 600 euros. Les compagnies jugent que les indemnisations sont trop élevé par rapport à l'impact sur le voyageur au Royaume-Uni. Hors Union européenne, maintenant, le pays s'apprête à réformer les droits des passagers du secteur aérien pour déterminer les indemnités en fonction du prix du billet plutôt qu'à partir d'un montant fixe de référence. Qu'en pensent les associations d'usagers On voit ça avec Thibaut Marcheteau. Aéroports, les retards et
1: les annulations se multiplient. Un coût énorme pour les compagnies qui sont obligées depuis 2004 d'indemniser les voyageurs de 250 jusqu'à 600 euros. Une loi que les compagnies aimeraient modifier auprès de l'Union Européenne pour faire des économies après la période de crise que le secteur a vécue.
6: On met à néant les, les droits du voyageur ou du moins ce qui pouvait en
11: rester parce qu'on essaie de de gratter un peu partout comme je voulais et je vous le disais et euh, aujourd'hui effectivement le voyageur va payer le
1: prix de cette crise que subissent les compagnies aériennes. Pour cette association de consommateurs, les demandes de ces transporteurs aériens ne vont pas dans le sens que veut donner la commission européenne aux droits des voyageurs.
15: Les droits des voyageurs aériens sont, sont les plus développés et je ne vois pas du tout la commission dans une logique de restriction et de revenir en arrière, on est à mon avis dans une logique plutôt de développement des droits des voyageurs. Selon la loi,
1: le remboursement doit être effectué sous 7 jours, un délai que très peu de compagnies respectent pour décourager les voyageurs mécontents. Plus de 4 millions de passagers ont été indemnisés en 2022 suite à un retard ou une annulation de vol.
2: Les compagnies aériennes cherchent-elles à s'en mettre plein les poches alors que le trafic aérien a repris de plus belle s'en mettre plein les poches sans assumer euh, les retards et, et, et tout ce qui peut suivre euh, Patrice Arditi
18: non je ne crois pas non, non, je ne crois pas. Euh, euh, si, si on regarde un petit peu les chiffres, euh, j'en ai noté quelques-uns. Virgin Atlantique euh, a, a annulé un certain nombre de, de, de centaines de vols. Effectivement, 6% de ces vols. Mais Air France et Ryanair, par exemple, n'en sont qu'à qu moins de 1%, ce qui est, ce qui est, ce qui est pas, pas, pas gigantesque. Alors évidemment, euh, les, les annulations, c'est quelque chose d'épouvantable. Mais ils font état, les compagnies font état euh, de, de, de milliers de, de salariés qui ont dû être licenciés ouais. malheureusement pendant, pendant la, 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 la pandémie. Et que donc ce sont des pilotes, des, des membres d'équipage, euh, des, des, des agents de sécurité, et que ces gens-là, on ne peut pas, c'est assez curieux, mais on ne peut pas les engager aussi vite qu'on les a licenciés. C'est épouvantable, mais, mmh. mais, mais c'est comme ça. Mais ce n'est pas dramatique pour ce qui concerne nos propres compagnies.
2: Mais ça veut dire que les, les compagnies ne veulent plus assumer ces. ces... Euh, C'est finalement le, le, ces vagues de licenciements euh, qui ont été dues euh, à, à la crise Covid. Si, mais il y, y a toujours
18: un retard entre le fait d'avoir licencié, de se, de se trouver démuni et d'essayer d'engager. C'est comme
2: le, le sujet précédent. Oh non, mais je fait... suis d'accord là-dessus, mais... Mais, mais, mais le fait de ne plus assumer vis-à-vis -vis des consommateurs, vis-à-vis -vis des clients, des, des, ils, des... ils
18: assument, ils assument comme, comme ils peuvent. Je veux dire, ils, ils peuvent pas. Ils, un avion ne peut pas partir si euh, les agents de sécurité n'ont pas fait leur job, s'il n'y a pas de bagagiste et s'il n'y a pas d'hôtesse. Oui, si alors, oui, mais alors
2: c'est à qui de, de qui, qui doit indemniser les passagers quand c'est
18: comme ça En principe, c'est à, à la compagnie, ouais. mais je crois qu'il faut lire vraiment, vraiment les toutes petites lignes qu'il peut y avoir sur les, 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 les différents contrats, les billets et, et, et ainsi de suite. Parce qu'il y a,
2: y, a, y a vraiment tout et son contraire. Patrick Caram, un passager sur quatre a été touché par un retard au premier semestre en 2022. 66 millions de passagers ont connu des problèmes de vol en Europe. Au, au premier semestre. Et ça ne s'arrête pas, parce que vous avez vu qu'en août, on a prévu aller, euh,
17: au niveau mondial plus de 25 000 vols qui vont être annulé, 25 000 vols. Maintenant, il faut le relativiser ce chiffre puisque vous avez 3 millions de décollages prévus en août. Donc c'est vrai que les chiffres que vous avez rappelés tout à l'heure sont tout à fait exacts, c'est plutôt faible. Non, l'Union européenne a une réglementation sur ces question de retard puisque suivant la destination, enfin le, le, la durée de vol, vous pouvez toucher pour un retard supérieur à 3 heures, 3 heures c'est pas rien, entre 250 et 600 euros. Le problème c'est lorsque vous avez payé 50 euros un billet d'avion. Euh, et que on, on vous verse 600 euros. C'est vrai qu'il y a une discussion qui pourrait être ouverte et que cette automaticité-là peut-être peut être, euh, peut être euh, réfléchie de nouveau. Ça peut être d'autant plus revu si vous voulez qu'il y a euh, ces compagnies ont énormément souffert pendant la crise COVID. Moi qui bien suis en train de vous dire, elles que ma ont énormément faim, souffert pendant la crise COVID. Les compagnies aériennes s'effondrent. Mais Il attention, a plus la concurrence que Corsair puisse ne pas tenir le choc, ça voudrait dire un monopole avec une augmentation catastrophique des prix des billets d'avion. Alors aujourd'hui, oui. Sauf la...
2: qu'aujourd'hui, le, le trafic aérien euh, explose. Hein. Il, Il a, explose tout parce a que
17: le tourisme a, 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 se, a décollé après ces périodes-là de pénurie. Le tourisme décolle de manière non prévue en réalité. Euh, la présidence tchèque est en train d'envisager de remettre le sujet sur la, la, la table. La question, c'est de ne pas aller trop loin. Parce que vous êtes euh, un client, vous avez réservé un hôtel. Vous devez prendre votre avion et que votre avion prend cinq heures, une journée, deux jours de retard. Qu'est-ce qui se passe Vous subissez une perte et parfois même euh, une perte lourde. Lorsque vous perdez vos bagages, parce que là aussi c'est un autre sujet dont on ne parle pas là, où, où il y a qui ouvre vos droits à des indemnisations, à des indemnités. Lorsque, et beaucoup de passagers ont perdu des bagages pendant cette époque, où ou ont vu des bagages arriver euh, cinq jours, six jours, une semaine après pour un séjour qui dure une semaine ou dix jours. Vous voyez donc bien qu'il y a euh, un équilibre à trouver. Cet équilibre, il faudra peut-être qu'il soit conjoncturel, mais on ne peut pas dire que les passagers, on va les maltraiter et que c'est eux qui paieront euh, le, les, les conséquences euh, de cette, euh, cette crise-là. Et j'ajoute malgré tout que ces associations de consommateurs devraient demander quelque chose. L'automaticité de l'indemnisation. La, de Pourquoi Est-ce que vous savez que 80% des passagers européens ne savent pas qu'il existe une clause ouais. d'indemnité 77% pour les Français. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il faudrait que des compagnies s'indemniser de manière euh, un peu quasi-automatique. Après, le juste milieu, c'est à quel, à
16: quel niveau on met le curseur
2: je François un mot rapide sur ce sujet, après je voudrais qu'on parle pour terminer de s'en. Et
16: Et s'il faut être rapide, saluons la décision du Royaume-Uni qui, là encore, font preuve de pragmatisme, puisque eux, en fait, qu'est-ce qu'ils vont faire bah, depuis qu'ils sont sortis de, de l'Union Européenne Ils vont indexer l'indemnité sur le prix du billet et appliquer des mesures exceptionnelles. C'est-à-dire que si, par exemple, votre avion arrive en retard et vous devez rester plus d'une journée dans un aéroport ou dans un pays étranger et que vous devez payer des frais d'hôtel ou je ne sais quoi, dans ce cas-là, la compagnie paiera et assurera ses charges. Elle bah, ne vous remboursera pas 300 euros pour un billet que vous avez payé 50 euros. Oui. Donc, en fait, c'est du pragmatisme. C'est très anglo-saxon
17: et je crois qu'on devrait appliquer... Et aller vers ça. Mais la question, c'est lorsque vous avez dormi euh, et vous n'avez pas trouvé, on ne vous a pas donné de chambre d'hôtel et vous avez oui, dû dormir aussi. et mais repartir. Mais c'est de la le
16: compagnie dans ce cas-là. Non,
17: mais voilà. Donc le problème, c'est que est-ce que les Anglais l'ont prévu Tout ça, ça doit rentrer en ligne de compte. Il doit y avoir une discussion globale parce que l'automaticité, trois heures de retard Bien pour un, un, un vol long courrier, 600 euros, ça n'a pas de sens.
16: Et il n'y a pas que les avions, j'ai autre il n'y a pas que les avions. Vous savez, en France, on a une compagnie qui s'appelle Wego qui travaille avec la SNCF et qui a exactement les mêmes procédés que ces compagnies aériennes.
2: Allez, le petit Nicolas est orphelin. Le dessinateur français Jean-Jacques Sampé s'est éteint hier à l'âge de 89 ans. L'autre créateur des aventures du célèbre petit garçon René Goscinny avait disparu en 1977. Sampé s'était fait connaître dans les années 1950. Il savait manier le crayon, l'humour, la poésie et la dérision. Outre les aventures du petit Nicolas, Sampé avait publié dans les hebdomadaires Paris Match et L'Express. Son dernier dessin a été publié la semaine dernière dans Paris Match avec cette phrase « Pense à ne pas m'oublier ». Phrase étrangement prémonitoire, Patrice Arditi. Oui, c'est un pan de, de, de notre
18: vie qui, qui, qui disparaît parce que parce que c'est un, un caricaturiste qui, qui était exceptionnel. Il y en a, il y en a eu d'autres. Hein. Les, les plus âgés euh, ont connu Faisan, euh, bien, bien entendu. Mais, mais c'est le
17: monde où le Figaro, je ne sais plus. C'est le, le Figaro.
18: Mais, 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 mais ce, qui est, ce qui est important chez Zampé, c'est je me cherche un mot, c'est cette fraîcheur. Cette fraîcheur qu'il dessinait sur n'importe quelle circonstance. C'est-à-dire qu'il pouvait y avoir euh, un, un événement assez épouvantable. Il restait juste à côté pour soulever le problème de l'événement, mmh. mais il restait toujours avec une certaine distance et une certaine euh, fraîcheur pour ne pas affoler les populations. Je veux dire, ce n'était pas quelqu'un qui, qui enfonçait des portes ouvertes et qui voulait donner des leçons.
2: Patrick Caram. Oui. Enfin,
17: là je, je même s'il faut faut, faut faut dire à toute sa famille et transmettre toutes les condoléances, mais c'est un monument mais qui ne disparaît pas. Il est ah, devenu immortel aujourd'hui, avec son, son, le petit Nicolas notamment. Ma, ma, fille, ma fille, qui a, il y a 4 ans, euh, regarde les, les images, mes enfants l'ont lu. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a un héritage qui s'est transmis euh, de, de génération en génération. Moi, je vous souhaite d'accéder à cette immortalité quand vous ne serez plus sur Terre physiquement. Vous
2: êtes gentil, Patrick Caramont. la artistique. <rire> On va écouter euh, Philippe Labro qui a réagi. C'était hein. dans, dans l'heure des pros euh, ce matin sur CNews.
15: Évidemment, tout le monde regrette la disparition de ce génie, car c'était un vrai génie, qu'était Jean-Jacques Sempé. Et je ne vais pas revenir sur son talent, tout le monde le sait, son humour, sa tendresse, sa, sa mélancolie, son talent d'écrivain, car il ne faut pas oublier qu'il écrivait très bien des bonnes légendes, des bons textes. Bref, le grand artiste qui était Sempé. Moi, personnellement, je le regrette d'autant plus que ça a été un ami. J'ai connu il y a très, très longtemps. Il habitait rue du Dragon, euh, je le voyais souvent. C'était un très beau gosse d'ailleurs à l'époque, très sympathique, souriant. Et on a fabriqué une sorte d'amitié qui a fait que régulièrement je suis allé le voir. Et encore tout récemment, tout récemment, je suis allé l'embrasser dans son atelier au boulevard Montparnasse à Paris. Figurez-vous qu'en fait, à cause de l'heure, il était 18h40, j'étais sans doute son dernier visiteur ami puisque le lendemain matin, il partait dans un fourgon ambulance pour la Provence, où il savait très bien qu'il terminerait sans doute ses jours. C'est donc assez pathétique et bouleversant parce qu'il était, comme toujours, brillant, drôle, sympathique, ses beaux yeux bleus, étincelants et ce sourire permanent.
2: Voilà le tendre hommage de Philippe Labro à Jean-Jacques Sampé, C'était ce matin sur CNews dans l'heure des pros.
16: Geoffroy-Antoine, vous êtes très jeune. Vous avez lu le petit Nicolas et voilà, Je ne suis pas un grand amateur de bande dessinée, mais évidemment, je connais le, le petit Nicolas. Mais c'est vrai que je ne suis pas un gros connaisseur de Sampé en, en tant que personne, en lui-même. Donc, euh, que dire de plus Sinon, je, je salue son talent. Je transmets mes condoléances, évidemment, à la famille. Et puis, en homme de foi, je lui souhaite. Euh, un bon repos là-haut
2: Geoffroy Antoine, journaliste pour le site d'actualité Boulevard Voltaire, merci d'avoir été avec merci. nous cet après-midi merci à Patrick Caram, vice-président de la région Île-de-France et merci à Patrice Arditi, journaliste la belle équipe, c'est déjà terminé merci à tous de l'avoir suivi dans un instant l'actualité continue avec Punchline présenté par Loïc Senior bonne fin d'après-midi, bon week-end et à très vite sur CNews